0: Cara, tem um, tem um cara que parece o. Caralho, buguei. Parece o Matt Damon, só gordo, que fez o. Breaking Bad, tava nas últimas temporadas. Tô ligado. Pra ter uma ideia, eu botei Matt Damon Fat Actor e apareceu ele, cara. <risos> é Jesse ah, Plimons ou Plemons, sei lá.
1: <risos> Matt Damon Fat Actor.
2: <risos>
1: ah, apareceu mesmo. Parece, parece ele mesmo. Olá, pessoas. Sejam bem-vindos ao PeeWeeCast, o podcast do canal PeeWee. Hoje o assunto é ame ou odeie. E por isso que eu trouxe um homem... Trouxe. Trouxe é foda, né? Eu sempre falo trouxe nesse do podcast. E eu odeio errar isso aí, mas tudo bem. Por isso que eu trouxe a pessoa que eu mais odeio no YouTube... Lucas Maia. Que isso? Ô, louco. É. Caralho.
3: Por que tanta violência, rapaz? Só porque eu ia xingar você de burro analfabeto agora? Só por isso? É, eu previ já. Olá, pessoas. É, só para deixar claro que eu fiquei afastado uns meses do do Pure Cash justamente para me reabilitar. Agora eu sou um novo homem, tá? Eu não faço mais piadas de tiozão. Agora eu só faço piadas quinta série. Eu fiz um estágio com primos de 11 anos, então se preparem.
2: Boa. Boa. Ah, pra complementar esse time maravilhoso, esse time tão amável, eu trouxe aqui meu querido Marcelo da Bate-Caverna. Olá,
4: pessoas, aqui é o Marcelo da Bate-Caverna e eu gostaria de exaltar o Lucas do Refúgio Cult, que nos últimos 10 filmes todos foram indicações dele, todas maravilhosas.
3: Opa, já começou com o pé na porta, assim que é bom.
4: Mas ainda não esqueci do Host, pior filme que eu já vi.
1: Eu não sei porque que o Léo falou completar, sendo que ainda tem mais dois aqui pra apresentar. É verdade, verdade. É, eu acho que ele meio que ignorou vocês, né? Tudo bem, vou... É,
4: não, beleza. Acho
0: que não é pra nós ficar aí, Bruno. Vamos vazar. Deixa eu deletar minha música aí, tu indo, valeu?
1: Eu vou falar,
5: calma, 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 calma. Deixa eu apresentar aqui o Bruno, né? O Bruno querido. Pode aparecer, Bruno, vai. Opa, pessoal, tudo bom? Aqui é o Bruno, daquele é, podcast 2 na lona, né? O aí sim, disse que eu tenho que me apresentar e fazer meu jabá. Sim, claro. E eu, oh. eu queria fazer um Exposed aqui. Hum. E como é que aqui, ó, não vou, não vou citar nomes, né? Mas tem um, um cara aqui entre nós que ele tem um canal no YouTube que chama Os Pereiras. E esse cara ele disse que odeio o Jack Chan. Mas <risos> esses dias eu fui assistir um vídeo, né? E vejam qual que foi o anúncio patrocinado que apareceu aí, ó. Shopping com quem? Jack <risos> ah, Chan.
3: Enfim. A hipocrisia.
5: Não acredito.
2: Aí é foda, hein? Esse anúncio do shopico com o Jack Chan é maravilhoso, cara. Porque o Jack Chan fala português. É, e eu não é. falei que eu odeio o Jack Chan. Para com isso, cara. Falou, falou sim. Falou, falou, falou. Tá gravado, meu. Vai mentir pro, pra gravação? Vocês falam que eu odeio o Jack Chan da mesma maneira que falam
1: que eu amo Banda Malta e as duas coisas estão erradas. Não, não, não. não. Ah, tu falou que não gosta de Jack Chan. Volta aí, Adonis, tem um trechinho, acho que no podcast é anterior, que ele fala isso aí. Tá gravado.
5: E, e ele fala também que foi em vários shows da, da malta. Bota aí, Adonis. É, pode botar. Não.
3: Quero deixar bem claro que eu me reservo ao direito de não colocar nada, levando em conta que isso pode gerar um rompimento da dupla. E eu não estou afim de ler mensagens de fãs me culpando pelo
5: fim do piwi wi Deixa eu apresentar aqui o meu amigo sindicalista. Tá. Ele, que é um exímio ilustrador, musicista, biólogo, garçom. Teólogo, garçom modelo. Modelo de, tá bom, de meia calça vivarina, <risos> Maurício Sescão. <risos> deu play aí. Um, dois, três e... Olá, pessoas,
0: aqui é... Ah. E eu só
2: Defenestrar a opinião... A quem? Defenestrar a opinião do um
1: Bah! Ah, esse é até uma intruzinha, né? Tem até uma finalização,
0: né? Eu, eu sou esse cara, né, meu? Esse cara é café com leite aí, que gosta do Jack Chan, gosta do, da banda Malta, gosta de todo mundo, cara. Gosta de todo mundo, velho.
5: Afinal, quem escolhe um lado, né... Se diverte pela metade. Se divide
0: pela metade.
5: Isso. <risos> <risos>
2: Bom, já que ninguém quer começar, eu vou iniciar aqui Bom, e falar. já que
1: ninguém quer começar. Bom, já que ninguém Bom. quer começar.
2: <risos> tá, Vai lá, Léo. Cara, eu odeio vocês. Na moral, eu odeio vocês. Mas às vezes eu amo. Eu I- confesso.
1: I- eu... <risos> que isso? É o Lucas? Porra, essa, velho? Oh, amigo do Bruno. I- <risos> ah, não. O amigo do Bruno é assim. I- <risos> ah, amigo do Bruno, o Zacarias é o melhor ser humano de todos os tempos, cara.
4: I- <risos> Meu
0: Ele é
1: demais, meu. Podcast 2 na lona, hein? Ele mandou um áudio agora mesmo, vamos ouvir aqui, peraí, ó.
5: Oh, eu só tenho a te agradecendo, mano, tá ligado? Tu,
3: você me deu alta força pro projeto. Além do, eu tava escutando o último podcast, mano. Genial, tá ligado? <risos>
0: Ele é muito bom, cara, muito bom. Onde é que eu posso ouvir mais desse, desse ser maravilhoso?
5: Eu posso te, te enviar vários áudios, porque o Zacari, ele tem um problema nos polegares opositores. É
1: um idiota, de vez de, de, vez de divulgar o um podcast dele, é um animal, né?
5: <risos> Fala no podcast. Cara. É burro esse meu cavalo. Você parece burro? Ei, hey, mas é burro! É que não precisa apresentar o, o podcast 2 na lona, o podcast mais porradeiro da internet para meu amigo, meu amigo Maurício Sescão, porque ele fez, inclusive, ilustrações para esse podcast chamado... Caraca, Dois podcast mais porradeira? da. Ô, Léo,
1: corta isso aí, senão não vai dar, mano. Vai, não vai começar nunca, vai. Chega disso aí. Bruno,
5: chega. Tá,
0: desculpa, cara. até parece que tu odeia ele, cara.
5: isso aí é, é coisa de jeito que
2: Bruno, eu gostaria que tu fizesse uma pergunta pra gente entender se o assunto aqui são filmes muito divisivos, é isso? Que as pessoas ou amam ou odeiam, e se são só
5: filmes, ou se isso daí se estende a outras coisas também. Pessoal, tem tenho uma pergunta, eu queria entender Boa. se a nossa dinâmica de hoje é relacionada só a filmes que são divisivos, ou se vai a outras mídias e outras situações da vida. Bom, Bruno,
1: é, respondendo a tua pergunta, eu acho que a gente pode adicionar várias coisas aí, mas pra deixar meio que claro porque que a gente trouxe esse assunto aí do Homem Eu odeio, é porque recentemente lançou o filme The Green Knight, O Cavaleiro maravilhoso,
0: Verde. Lindo, e muito eu achei
1: bonito. maravilhoso. O Sescão achou maravilhoso. O Lucas Maia achou maravilhoso. Olha. Só que daí eu fui ver a recepção desse filme para outras pessoas e eu comecei a ver... Eita, o pessoal não gostou tanto. O pessoal falou que é meio ruim. Entrei no Rotten Tomatoes. Sei lá, a nota dos, dos críticos está em 86%. A nota do público tá em, sei lá, 49. O pessoal não gostou tanto assim. Então, eu gostaria de falar... Por que, que isso aconteceu? Por que, que isso
5: acontece? Mas qual nota que vale? A do Rotten Tomatoes ou a do, do público? Por quê, né? De ter acreditado que a voz
3: de, do povo é a voz de Deus, né? Mas o público é burro, né, cara? Tem que ser... Os críticos é que vale a pena. É, é. O público é burro. O público não é instruído. Esse é o tal do mula. <risos> cara, o Dalenogari... O Dalenogari Dale achou excelente o filme. Achou uma obra-prima. Deu nota 8, para ele. <risos> O
2: Dali achou a Viúva Negra lá que eu dei nota Q ele deu nota 7, então a gente pensa diferente. É,
0: é e tem um, tem um bom ponto né? É, não é a parâmetro.
1: Não, olha só do, o, eu não quero xingar o, o Dale nogar aqui, porque eu jamais vou questionar esse homem tão maravilhoso mas é, o Cavaleiro Verde, um filme que é foda pra caralho, C 8 e a Viúva Negra C 7, não sei talvez eu não entenda nada de cinema. E quanto
0: que ele deu pro Liga da Justiça? 7. É, daí fica um pouco difícil a credibilidade né? <risos>
1: Você tem tem que me
4: ajudar a te ajudar. Mas eu acho que essas obras aí tem que ser, tipo, ama ou odeia aquela que não tem, tipo, meio termo. Eu acho que quando tu chega na opinião é quando alguém já chegou avacalhando muito ou ama demais, sabe? Não pode ter muito meio termo. Mas deixa
3: eu te falar, esse, esse The Green Knight, ele é a definição disso, cara. Ah, eu tô eu vendo via, eu não... tanto hate no, 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 na internet, tipo... Pessoas falando que é um filme babaca, de, de pra dormir, sabe? Aquela velha história, que o filme é lento, que não sei o quê. Uhum. Então, tipo assim, eu, eu vi pouquíssimas opiniões que a galera falou: ah, achei mais ou menos. Sim. Ou, ou o cara gosta pra caralho, ou o cara tá xingando o filme falando. Você sabe por quê? Eu acho que quando as pessoas veem que esse tipo de filme tem um público que gosta pra caralho e a pessoa não acha lá essas coisas, a pessoa vai na internet xingar pra caramba, porque ela não, não tem compreensão, entendeu?
1: Mas eu acho que tá rolando um pouco isso aí na internet, né? É muito um, um fenômeno de ame ou odeio pra qualquer coisa que seja, né? Tipo, as pessoas tudo não tem esse negócio de, ah... Eu não gostei tanto disso aqui. Daí o cara começa a listar: eu não gostei disso, daquilo, daquilo outro. Daí o cara faz uma lista de coisas que não gostou e uma lista da coisa que ele gostou. Não, não, não tem isso. Ou a pessoa odeia com todas as forças do universo, ou ela ama com todas as forças do universo. Então é meio bizarro isso. Não, não dá pra. Parece que o pessoal não sabe mensurar e, e, e gostar um pouco ou não gostar tanto, sei
3: lá. O melhor termômetro que a gente tem pra isso é a gente que tem canal de, de filme porque, por exemplo, se você fala se você dá a sua opinião que um filme, pô, é legalzinho, né tipo, ah, uma nota 6, 7 mano, a galera que ama esse filme vai querer comer o seu rabo, entendeu e a galera que odeia vai falar porra, mas como assim, nossa eu vejo muito esse tipo de de opinião assim, cara, e não é, velho, não é preto no branco, existem várias formas de você avaliar um filme não existe só um filme péssimo e um filme excelente dentro de um filme pode ter um filme muito bom e em momentos que ele é uma bosta é tipo Interstellar pra mim Interstellar pra mim, tá? Pra pra mim é um filme que o final é muito cu, é muito fraco desculpa ter falado a palavra cu, é porque eu li a palavra cu aqui, e aí não, não, pode falar cu
1: Também pode falar os sinônimos. Boca negra, Boca Salgada, Beleza.
3: contigo. É, Boca de velho Vamos fazer
0: uma rodada de sinônimos de cu? Vamos.
1: <risos> What? É que ele vai, ele vai perder o, o, o que ele tá falando. Depois a gente vai, pode ser? Vai, vai, continua, continua. Depois a gente faz. Não,
3: eu acho, tipo, 70% do filme sensacional. Eu não acho a solução final... Eu acho a, a, a solução final burra, entendeu? É, é, tipo... Tenet é um filme que eu acho o argumento legal mas eu acho o desenvolvimento bem esquisito, bem estranho. Mas tem coisas interessantes no filme, por exemplo. O Interestelar ele é mais divisível, tipo o Tenet, que eu acho
4: que tem mais gente talvez que não gosta e tal, mas é que o Interestelar tem muita gente que ama ele. Muito, muito. Sabe? E, mas tem a galera que tipo que não curte muito, porque tem toda aquela explicação do Nolan, tem espaço, qualquer coisa com espaço também a galera às vezes é meio...
1: O Nolan é divisível, né? O Nolan como um, como um todo é divisível. Todas as obras dele sempre sofrem as mesmas críticas, né? Que ele é expositivo demais, que ele quer explicar tudo que ele colocou no filme é, dele.
4: exceto o Cavaleiro das Trevas que é a obra-prima, né? Mas tirando ele...
1: <risos> ah, quem
2: é que chamou, velho? Cara, eu não acho o Nolan divisível. Eu acho o Tarantino, um cara que ou você ama ou você odeia. Porque os filmes dele têm uma um padrão muito bem definido e quem gosta daquela parada adora, e geralmente é pelo mesmo motivo, né? Claro, tipo assim, ele enquanto diretor é muito foda, o roteirista é muito foda, mas ele tem uma marca muito registrada dos diálogos, né? E aí tem muita gente que odeia os filmes do Tarantino, porque o filme é Sabe, tem muito diálogo, entendeu? E as pessoas não gostam, porque... Pô, por que não acontece nada? Cadê a ação? Entendeu? E tem gente que adora, tipo assim, eu pagaria pra ficar assistindo duas horas de duas pessoas conversando um diálogo
3: escrito pelo Tarantino. É tão bom que eu acho. O que, ba- o que basicamente é os filmes dele é isso, né? Quase diálogo.
1: Ah, é, mas é aí que tá, né? Por isso que é um negócio de muito ame ou odeie, né? Hoje eu fiz uma pergunta no meu, no meu Instagram falando sobre filmes que era pessoas de álbum e todo mundo gostava, e o contrário, né? E é bem louco tu vê que, tipo assim, a pessoa fala assim, é coisa que eu gosto e todo mundo odeia, sei lá, é... Branquelas. Então, o cara fala que eu nem acho que todo mundo odeia branquelas eu acho que a maioria das pessoas gosta de branquelas, né Mas ele fala, ah, eu gosto do filme, acho é engraçado Ah, coisa que todo mundo gosta e eu odeio Star Wars e daí depois o cara fala... Harry Potter. Então eu acho que essas sagas... Também tem esse... Esse lance sabe? De tu... Ou tu compra a ideia da saga... E entra no mundinho... Ou tu vai estar tá fadado a não curtir, entendeu? Eu
4: lembrei de o um que é bem divisivo... Que é do... Do diretor que eu curto... Mas é aquele o mãe... Do Aranovs
0: É, esses filmes que ele tem mais alegoria... Talvez seja por isso que até o Cavaleiro Verde... Ficou... Ficou num, num lugar aí... Que a galera tá odiando tanto e tal... Porque quando o filme tem... Ele é mais alegórico... Assim, a galera tende a... eles tende a ser mais divisivo... Assim, de, de opinião né eu acho mãe, sensacional, eu acho um puta filme.
4: Eu gosto também, mas o mãe o lance também do trailer, que não mostrava muita coisa, então o público não sabia muito o que, que ele ia esperar, sabe? Eu acho que ainda tem essa parada. É, eu gosto, mas tipo, às vezes o cara vai ver ah, porque eu quero ver um filme da Jamie Fellows, um drama, tipo, normalzão, mas aí ele chega lá e tem toda aquela aspiração na casa, entendeu? Então, mãe, eu entendo porque que às vezes ele é tão odiado, sabe?
1: Dentro desses filmes de fazer pensar, alegórico, tem outro que a gente pode colocar aqui na mesa, que eu sei que tem um cidadão nesse podcast que simplesmente ama ele com todas as forças. E já os outros não gostam tanto. Um tal de... Árvore da vida. Ah, não. Ah, não. Eu vou embora, cara. (risos) Nossa.
3: Maravilhoso, maravilhoso É, eu não, eu não gosto muito desse filme, não Esse
1: podcast, o único que ama é o Marcelo, é sério E engraçado, né, que não tem nenhum Batman né? Eu não vi o Batman nesse filme aí, por que, que ele gosta, será? Ah,
4: cara, é que é um, é um filme que me pegou Tipo, a temática dele me pegou bastante Assim, sabe, que ele... Fora que ele é um lance, tipo, ele é bem surrealista se assim, Ele pega umas paradas bem loucas, sabe, de, de visual Mas pra mim é um dos filmes mais bonitos questão de fotografia que eu já vi na vida, cara Eu acho que nenhum supera ele Sabe, esse Árvore da Vida. Assistiu o Green Knight? Não assisti Green Knight, não assisti. Ah, o Green Knight é lindo, cara. Eu
3: acho que o Marcelo vai gostar de The Green Knight, eu acho. É, vai gostar. Mas assim, ó,
4: eu sei que o Árvore da Vida tá entre os 10 e considerado os 10 filmes melhores do século passado. Então, ele tem um...
2: Tá, por que do século passado seria desse século? Não, é que
4: já passou o século.
2: Acertou. Não, tá maluco, Marcelo? <risos> Marcelo, século, 100 anos, década 10.
4: Eita, verdade, falei... Falei século.
2: A <risos> árvore da vida é, sei lá, 2010, 2015, sei lá eu, de quando é essa porra, Marcelo? Mas
4: poderia ser, se fosse século também.
2: O tempo todo o Marcelo tá confundindo a árvore da vida, sei lá eu, com o Mogli original lá, <risos> o Tarzão, alguma outra parada, <risos> velho.
4: Não, você é muito bem, cara. Você é muito bem que é a árvore da vida, cara. Eu gosto muito. Eu sei É do que... Terence Malik, né? Terence Malik lá, fotografia maravilhosa.
2: Pretensioso pra caralho. <risos> Mais chato do que assistir uma árvore crescendo em tempo real, velho.
4: Cara, é que é mais, de novo, é uma experiência que também... Ele sofre muito com esse lance também do trailer. Que do trailer tu não pode saber nada do que tá acontecendo no filme, tá ligado? É um monte de imagem recortada, uma narração e tal. E aí tu vai pro filme e eu... Cara, eu adorei a experiência dele. E é parecido, tipo, com outro filme, tipo, que eu curto muito, um top 10 da minha vida, que é o 2008 de Céu no Espaço. Que é outra parada também que tem galera que ama e odeia.
3: Nossa, chato, chato, velho. Eu amo. Esse eu amo. Eu amo.
4: Eu amo. 2008 de Céu no Espaço é maravilhoso, cara.
1: Cara, eu vou dizer uma coisa, hein. Assim como eu fiz com a Árvore da Vida, eu tenho que re- reassistir o 2001... Porque quando eu vi, eu não curti tanto, eu não lembro, eu achei chato para boneca É que
4: devia ter nove anos, Miguel.
1: É, pode ser, pode ser isso aí mesmo. E aí eu vi, não, não curti tanto. Mas junto com esse outro filme aí, A Árvore da Vida, tem um outro que eu, que eu pensei que é um filme contemplativo e que é com o diretor lá do Green Knight, que é aquele David Laurie, é o nome dele, né? Ele fez o Ghost Story, que eu achei foda pra caralho, eu adorei esse filme, cara. E aí? E tipo uma parada meio parecida, sabe? Tipo, de ser um negócio contemplativo e tal. E, mas eu, um, eu, um eu gostei pra caralho o outro não.
3: Não sei porquê. Cara, eu, eu posso ser bem sincero pegando esse gancho do Ghost Story que você citou, eu acho que os filmes hoje em dia, hoje em dia não acho que quase que desde sempre que realmente marcam pra caralho, que o cara fala, porra, esse filme quase mudou minha vida, é são filmes que ou a galera vai amar ou vai odiar. Não tem, tipo, você não vê, são exceções, os filmes que são aclamação por 99% das pessoas. Claro que 100% nunca vai achar, mas a grande maioria desses filmes, tipo, cara, Ghost Story, eu vi umas três vezes essa porra desse filme, é muito filosófico, velho. Se você pegar ali o, os diálogos que esse filme tem, e eu acho que a galera estranha porque ele ele tem uma falta de diálogo também, cenas, velho. Tá sendo uma mulher comendo bolo, velho. O bolo inteirinho por seis minutos. Aí vai lá e reclama da árvore da vida. Não, aí vai é, lá. Esses filha da puta são os mesmos que vão lá no é isso, YouTube, cara ver os caras comendo banheira de Nutella, tomando banho de banheira de Nutella. Ih, é igual, é igual. Mas não aguenta 3 minutos, 4 minutos de da porrada. mulher ao vivo comendo a porra de uma torta no chão chorando. Ao vivo, não, eu... né? Mas ô Lucas, ao vivo não. Não, ao vivo que eu digo assim.
4: Não tem coxa a assim, cena, né? ah, tá. entendeu? Não, e faz total sentido ali pra história, sabe? Aquele take, ele tinha daquele jeito. Faz, pô. É muito bom. Música sabe
0: que esse filme, o Ghost Story aí, tipo, eu acho que o que é legal, eu acho que ele é um pouco diferente, assim, na parte de, de alegoria do, do Cavaleiro Verde. O Cavaleiro Verde, ele tem lá aquele poema e tal, blá blá blá, mas eu acho que a Ghost Story, ele tem, ele é um pouco mais aberto pra interpretação. Tipo, essa cena que vocês estão falando aí da, que a mulher fica comendo a torta no chão da cozinha, esses tempos eu vi no, no Reddit e rola muito um negócio que se chama Ask Me Anything, que é um, um o cara vai lá e bota um, um tópico, ah, eu sou tal cara, eu sou o diretor desse filme, me perguntem o que quiserem. E ele vai respondendo a galera. E aí esse David Lower... Como é que se fala o nome dele? Lowry Lowery. Lowery.
4: Uh-huh.
0: Ah, o David, né? Ele foi lá e ele botou, ah, sou o diretor do Ghost Story, Cavaleiro Verde e tal, me perguntem o que quiserem. E aí um pessoal perguntou, cara, que, que, por que que veio essa ideia aí? O que, que que quer dizer quando, com essa parada aí da, da mulher comendo a torta no chão da cozinha? Aí ele fala, cara, é que eu tava pensando que quando eu fico triste, eu gosto de comer. Só isso. <risos> Sabe? Então, e aí a galera ela vai
4: tirando toda uma interpretação, sabe? É é por isso, é por isso que o diretor tem que calar a boca.
1: isso aí eu já não gosto, é aquela vez que a gente falou o negócio do do Poço também, né? Que é outro filme divisivo, né? Porque eu eu não não gostei muito desse filme, e eu não sei se eu não gostei muito dele, porque todo mundo disse que era a melhor melhor coisa já feita na Terra, ou se porque de fato eu não gostei dentro do filme assim, entendeu? Mas eu lembro que que surgiu esse negócio do filme ser maravilhoso, ser incrível, ter um milhão de de teorias e alegorias, não sei o que lá, e daí vem a bosta do diretor falar, não, olha só, vamos explicar tintim pro tintim o que, que eu quis dizer no filme.
5: E eu não curto isso aí, velho. Mas será que talvez assistir as bagulhas assim com muita expectativa não afeta na percepção? No negócio? Que nem você estava falando do mãe ali, que o trailer não entregava muita coisa e tu vai lá assistir uhum. o filme e é uma explosão de cabeça. E eu caí no poço não posso ali, o pessoal chegou falando mil e uma coisas, explicando o filme antes de todo mundo ver e quando assistiu já... É,
3: tá bom. Eu acho que não só... Estraga a experiência, como é o fator que mais estraga a experiência. Porque todo mundo vai ver um filme esperando alguma coisa, né? Tipo assim, um caso que eu vou citar aqui que, tipo, é total esse tema nosso que é Ame e Odeio, que é A Bruxa, né? Do Robert Eggers.
1: Sim, total, total.
3: Ah, verdade. Que foi um filme, na época que ele lançou, que era o primeiro filme do diretor e tal. E ele foi vim, vendido pela produtora, né? O trailer, como um filme de terror padrãozão. Naquela época, estavam começando Invocação tavam... do mal, invocação do mal. Uhum. Isso, estavam voltando esses filmes mais é, psicológicos, cabeça. Só que a galera tava exatamente nessa época de Invocação do Mal, de Annabelle e tal. Quando foram no cinema, tacaram merda na, na tela, mano, porque o filme não é nada disso entendeu, então a expectativa é que você vai esperando uma parada e de repente você pega ali quase duas horas assistindo uma ou outra completamente diferente e você é um cabeça dura que não, não aguenta abrir a porra da cabeça pra, pra, pra uma experiência diferente a que você tava esperando, é. o cara vai, vai odiar o filme mesmo, mano
4: sacou? E foi pior, e foi pior ainda com o Farol, né, que ainda mais cheio de alegoria e com uma história, tipo, com uma narrativa bem diferente do do, tipo, do padrão que a gente vê de filme
3: sei lá, de suspense ou terror, sabe mas o Farol, cara, a galera já tava meio que esperando sabe, porque sabiam que era do diretor, saca e realmente foi um pouco menos prejudicial pro diretor porque é um filme ainda mais monótono, digamos assim do que a Bruxa, né que são dois caras querendo comer um ao outro e enlouquecendo ali. É, entendeu?
2: É que o farol eu acho que só foi assistir quem já meio que sabe o que, o que tava esperando, né? O que, que o filme. O que o filme reservava, quer dizer. Porque, porra, tu assiste, tu olha um filme em preto e branco. Tu acha que o público de massa vai assistir? Óbvio que não, né, velho?
1: Mas é que eu acho que tem muito isso, né? Do, é, desse Odeio pra vários filmes de terror dessa nova era aí, né? Quando veio, sei lá, o hereditário, é, veio o Corpo porra, Midsommar, It Follows, uma porrada de filmes que surgiu aí nessa nova vibe de terror e tal, que acontecia muito isso, né, que tu ia nos sites de crítica, os críticos davam uma nota bem alta, né, e já o público não curtia, porque talvez estava esperando aquele terror convencional, o terror do susto e tal, e quando via uma coisa mais contemplativa, mais cadenciada, daí falava, porra, não é isso que eu tava esperando, né.
3: Sim, sim, exatamente. Isso aí começou muito também com aquele o Babadu, que lembra? Uhum,
5: uhum. Que
3: eu lembro que tem muita gente... É, foi um dos primeiros, que, né? É, que essa onda tava começando, aí foi a, a besteira lá do pós-terror, que o povo, né? Já, já foi esquecido isso, enfim. Mas é isso, cara. Eu acho que a galera vai muito na... Cara, um, um diretor que eu acho que tem muito disso, mas o cara é, é polêmico mesmo... É o Lars Von Trier, velho. Ah, Acho uhum, que uhum. os filmes do Lars Von Trier, ou você gosta pra caralho, é. ou você não aguenta, entendeu? Não... Eu
1: tô do time que não
3: gosta dele, não. Eu não, não curto. Pra mim, eu. É, né? eu, eu gosto muito, cara. Eu gosto muito. Queria não gostar, mas eu gosto.
1: Eu odeio. Eu odeio você. Eu odeio você. Aí que tá. Aí eu vou fazer a pergunta pra vocês e talvez é, vocês tenham alguma resposta pra mim. Eu não sei se é por causa que a figura do Lars Von Trier é de um cara muito otário, sabe? Ele é muito babaca. Ele sempre sai falando merda, daí tem aquele negócio escrito, fuck, na, nos dedos dele, daí fica apontando assim o punhozinho dele, ou sei lá sempre tava falando declaração nazista se é porque tem essa pessoa muito merda, que faz com que eu já olhe pro trabalho dele com outros olhos ou se é porque de fato eu não curto tantos filmes tem filmes dele que eu, que eu compro sabe, que eu entendi a premissa curtir, aquele melancolia Pra mim, o filme passa perfeitamente a ideia de melancolia, sabe? Nunca eu assistia um filme que eu fiquei tão pra baixo e fodido quanto isso aí. E eu acho que, por mais que não seja um sentimento bom, o editor foi foi efetivo em passar aquilo ali, né? Porque era o que ele queria fazer, então parabéns pra ele. Só que tem outros que eu não
3: gosto, tipo o Anticristo. Eu acho o filme nada a ver, sabe? É chato. Cara, eu eu acho esse filme uma obra-prima, pra você ver, né? Como é que são as coisas. Eu, Eu acho esse filme foda porque... Ele é, uma, ele é justamente uma alegoria à depressão profunda ali, a depressão que a pessoa já tá na, na beira do abismo, assim. Uhum. E é óbvio que ele não faz isso de maneira, né? Tipo, ele faz isso com a metáfora e tal, com o relacionamento ali dos caras. É um filme. Parado, mas eu acho muito pesado, cara. Muito pesado mesmo. Assim. É o, teu, o teu Árvore da Vida aí, Lucas. Olha aí. Sim. Pô,
0: mas, mas o Anticristo foi um filme que ninguém gostou, no fim das contas, né, meu? Nem crítica, nem, nem público. É que eu acho que ele foi divisivo na crítica também, ele né? Foi
3: divisivo na crítica. O Árvore da Vida, Marcelo, eu preciso rever, cara. Porque eu vi na época que eu. Que lançou, né? Eu Acho que ele é de 2011, 2012. Não, ah, já tem um tempo já. Já tem bastante é tempo.
2: Do século passado esse filme aí, ó.
3: É. <risos> Não, eu falei, eu vou ver novamente esse filme em 2028. Boa. Boa, isso aí. Começa a ver agora,
1: porque daí tu vai pegando no sono, daí tu vai conseguir ver até lá. Não, eu vou plantar uma árvore
4: quando ela crescer. É porque começa o filme assim, né? Ele vê aquela árvore que tá crescendo e começa a lembrar todas as memórias dele do passado, aquela coisa linda. Ah. Sim, sim. Bom demais.
2: A gente entrou numa seara de filmes que eu acho que eles são muito contemplativos ou eles são eles têm imagens muito fortes. Tipo, o anticristo, eu acho que a imagem dele é muito pesada, sabe? É uma parada que particularmente não me agrada muito. O árvore da vida é muito contemplativo. Mas talvez exista um meio termo de estudo, sabe? Eu lembrei de um agora que eu acho que ainda não é isso. Mas tem o filme Drive... Aquele de 2011 com o Ryan Gosling. Esse é um filme que muita gente adora e muita gente odeia, e acho ele um filme muito lento e e até violento,
4: sabe? Que ele é diferentão, né? A questão de narrativa, o personagem principal lá também, né?
2: Eu acho o próprio Ryan Gosling, eu acho que tem muita gente que não gosta, sabe? Porque ele é esse cara aí, cara de paisagem, entendeu? Ele tá sempre parece que ele tá
1: desanimado de estar onde ele está, sabe?
5: Vocês lembram uma época que tinha o Ryan Gosling comendo cereal? serial? Só um parênteses.
1: Ah, aquele bota colher de gente serial ele olha pro lado, né?
5: Cinema, cinema isso aí. Isso é cinema, caralho.
1: Mas eu acho que a, a proposta do filme do Drive ela é bem diferente, né? Tipo, quando tu vê o trailer do filme, novamente, o que tu acha que vai ser? Um filme de perseguição o tempo inteiro, entendeu? Tu vai ver mais um Busca Explosiva, carga explosiva, qualquer outro filme de um careca batendo em gente correndo com o carro, entendeu? E o Drive não é isso, né? O Drive, ele fala sobre uma perseguição, ele tem a violência pra caralho, só que ele é muito mais uma parada mais crua, né? E tu vê que o, o, o protagonista do filme, ele é um cara que... Ele nem se entende muito bem Ele não entende as pessoas em volta dele Ele é um cara meio sozinho Um cara que não sabe se relacionar e tal e eu acho isso da hora, porque é, ele vai criando aquela relação com a personagem principal ali, que é, eu acho que é Irene o nome dela, né? E ele vai se apaixonando por ela, só que ele não sabe como falar com ela, entendeu? E daí no momento que ele beija ela, finalmente, tem aquela quebra absurda que ele amassando a cabeça de um cara no elevador, entendeu?
4: Essa cena é boa, essa cena é boa.
1: É uma quebra muito fodida, sabe? uma parada pique Tarantino, assim, que ele faz no filme dele. Só que não do jeito cômico que o Tarantino faz, sabe? É diferente.
4: É, só que antes ele beija ela, tipo, dá um slow motion, uma, uma musiquinha animada e tal, e depois, pá, o cara vai lá e mata
1: É, o maluco, é acho. uma quebra foda, né? E eu acho que o, esse filme aí, ele, ele tem muito disso, né? Que ele, ele é, pra ser um filme de ação, ele é bem parado, né? Então, tipo, ele tem... Ele é parado, 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 e daí tem um momento foda de ação, que acontece duas, três coisas, e depois parado, 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 parado né? Daí o pessoal não curte.
3: É, eu acho que as pessoas... E isso eu me incluo, acho que todo mundo é meio que assim, né? É, sempre quando a gente vê, ouve... Etc., alguma coisa diferente do que a gente está acostumado, a nossa primeira reação, às vezes, uma reação que prolonga durante um bom tempo. É de negação, é de tipo assim, pô, não não curti, porra, isso aí não era o que eu tava esperando. Ou então a gente se adapta tanto a um padrão, e e cinema é muito sobre isso, né? Comercialmente, Hollywood adapta, impõe, na verdade, padrões, assim, que a gente come com farinha e depois quando sai um pouco desse padrão, a gente acha meio ruim. O nosso cérebro não computa muito bem. Por exemplo, tem um filme que é da da mesma diretora lá do... Precisamos falar sobre Kevin, a Lynn Rancey, que é com Joaquim Phoenix, chama... Você Nunca Esteve Realmente Aqui, você já viram? Não,
0: sim, que é um documentário, falso documentário, né? Eu já vi.
3: Não, 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 esse é, é outro. Esse? É, esse é que ele faz um cara que vai resgatar uma menina, que tá em cativeiro... Ah, tô ligado. É, um filme bem sombrio, é um filme de ação que não tem ação. É um filme que, tipo, existem as cenas de ação, mas a diretora, ao invés de mostrar as cenas de ação, ela deixa, tipo, só o áudio, só... E, tipo, mano, tem uma galera que odeia esse filme justamente por isso. É
4: bem diferentão, assim.
3: Mas eu, 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 particularmente, acho essas experiências, essas propostas diferentes, cara, muito, muito massa. Tipo, claro, não vamos engolir tudo, né? Não é tudo de... ah Porque é diferente, a gente tem que aceitar... Mas a gente tem que tomar cuidado, porque é justamente o. a gente tava zoando o lance da árvore da vida aí. Não que eu diga que vai mudar a opinião, mas, tipo assim... Ah, lá vem, aí, ó. Naquela... Aí. Não, 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 calma.
1: <risos> ah, Marcelo mudou. Marcelo mudou a opinião do Lucas. E o problema de ser uma Maria que vai com as outras?
3: Mas naquela... Não, mas, mas assim, o que eu tô querendo dizer, talvez... Eu, eu assisti uma vez e não gostei. Eu era mais moleque e tal. Talvez se eu assistir amanhã, eu goste mais do filme, porque eu tenho visto visto muito mais filmes, mais ou menos nessa pegada. Sim,
4: a tua bagagem mudou, né? Sim, pô. Não, e como como arte subjetiva mesmo, vai mudando, cara, porque experiências, você vai tendo experiências diferentes. Eu também acho que se eu tivesse visto certos filmes, tipo 2001, o Árvore da Vida, sei lá, com 12 anos, não é essa mesma coisa, sabe? Então, eu acho que eu vi numa época, assim, que eu já tava um pouquinho mais formado, assim, já tinha algumas experiências e... Por isso que reverberou comigo, sabe? Ah, chamou a gente de burro, Mas eu entendo, hein? tipo... Ah. Não, não, não. Ele
1: falou que eu não tenho bagagem, né? Tá, tá falando que a gente não sabe porra nenhuma, né, Marcelinho? Não, não, não é isso, gente. Marcelinho. <risos> Do
4: lado, o cara começa a me
1: chamar de Marcelinho, (risos) né? Olha aí. Little Marcelo, né, Little Marcelo?
2: Tô ligado. Eu gosto muito do apelido Marceliro. Esse daí eu acho bem carinhoso. Pô, Marceliro é bom, hein?
4: Eu ia ia trazer aqui, na verdade, quando o AI vem em grandes franquias, na verdade, eu me odeio. Porque eu tinha anotado um aqui, que eu acho que é esse caso, que é o Prometheus.
0: Nossa, alguém gosta de Prometheus, cara?
1: Cara, esse filme é assim, eu vejo uma galera pagando pau pra ele, porque esteticamente falando, o Prometheus é lindo, né? Sim. Então, uma fotografia fodida, uma cinematografia, design de produção é muito foda, né? Mas... Então, cara, aquele universo é muito bem construído, só que o roteiro é uma bagunça completa, né, cara? É um bagulho muito... O roteiro é
4: muito ruim desse filme. É muito, é muito largado,
1: ruim. uns personagens com uma motivação muito estranha, é, personagem burro, o cara que vai correr de uma... um negócio girando e não corre pro lado. Sabe, um negócio tão besta que qualquer um acha estranho, né?
4: É, aqueles caras principal não dá, aqueles principais não dá, cara. Mas assim, t- todo mundo ama todo mundo ama Prometheus aqui, só eu que odeio Prometheus.
1: Não, pô, acho que ninguém gosta de Prometheus aqui. Mas eu eu Ah, lembro que que na época que saiu... Eu não odeio. ...teve muita gente que gostou justamente... Eu acho que justamente por causa do visual, né? E eu vi que teve umas críticas positivas do filme. Daí quando eu tentava no Rotten Tomatoes, tu viu uma galera dando 8, 9 e outra galera dando 5, 13, entendeu? Foi uma parada meio divisiva entre a galera.
3: É, eu não odeio o filme, não. Eu acho um filme ok. Também não acho um filme puta filme foda não, mas... É a Alien, Lucas, é a Alien. É... é que eu
0: acho, meu, que o Prometheus, ele, a galera não gostou na época, mas depois o que foi lançado do mesmo universo era tão ruim que a galera falou, ih, não era tão ruim, aconteceu isso com o Resident Evil, cara. comigo, assim, eu assisti o primeiro, eu achei ruim, mas aí veio o e falei, cara, sabe que eu acho que o primeiro não é tão ruim? Sabe, porque vai piorando,
1: daí tu vai começando, vai subindo o nível do primeiro. Eu defendo há muito tempo o primeiro Resident Evil, né, Já faz muito tempo que eu falo que ele não é tão ruim assim, eu até gosto dele, né. Vocês veem, né? Agora tá falando que gosta Não,
0: eu falei que Em comparação aos outros Ele não parece tão ruim Mas eu ainda acho ruim Tu
1: acabou de falar Que ganharia um Oscar, velho O que tu quer falar?
2: (risos) Cara, vocês acabaram De trazer um um exemplo foda, né? Porque essa franquia Resident Evil Eu odeio, cara Meu Deus, que desprazer Que é isso aí, velho Que desserviço Pra humanidade, cara E tem um monte de gente Que adora
5: Não, é, daí eu acho Que entra o... A variável fanboy Nisso aí, né? Porque, por exemplo Tudo que a gente tá falando agora Por exemplo, são filmes de, De X diretor Sei lá, do Tarantino Depois a gente fala Sobre filme de tal gênero, por exemplo, super-heróis, e aí tu, tu acaba fazendo uns nichos que quem curte ama e quem não gosta, ele é taxado de, de infiel, de pessoa que não, não gosta, eu dei o <risos> infiel.
1: Infiel. É aquela famosa história, né? Quem gosta, gosta, quem não gosta, curte, né, cara? Exatamente. <risos> não gostei. Não, mas olha que engraçado isso aí que o Bruno falou, agora eu fiquei pensando, quando uma série é meio que rival da outra, acontece da pessoa odiar a que é rival, por exemplo, eu lembro que por muito tempo se teve a ideia de que, sei lá, Harry Potter era uma cópia piorada de Senhor dos Anéis. E daí todo mundo gostava de Harry Potter defendia pra caralho o Harry Potter, sei o é lá. E falava que não, porque o Senhor dos Anéis não é tão bom assim. Uhum. Já a galera do Senhor dos Anéis falava não, que Harry Potter era uma cópia. Então se criou esse negócio meio clubista, sabe? De cada um ter um time e defender em detrimento do outro, sabe? Não, o outro é uma merda, o meu que é bom, sabe?
4: Muito chato esses negócios aí de fanboy, cara. Essas pessoas aí. Essa, essas pessoas assim que, que gostam só por causa que é de uma, de uma marca ou de uma editora ou de um estúdio eu acho que, eu acho que é
2: é foda sei lá. é foda tem,
4: tem um exemplo de um cara assim aqui né não é deve ter gente aqui no Piu que acha que é desse jeito não sei quem é né mas enfim <risos> é isso aí eu acho deplorável cara eu acho deplorável
1: gente eu, eu acho que até pra elucidar o que nós estamos falando acho que podia fazer uma votação né? Entre as pessoas aqui presentes. De quem a gente acha que é essa pessoa que o Marcelo tá comentando. <risos> eu, eu não sei, eu não sei. Pra mim é o Bruno. Eu também acho que é o Bruno. Acho que é o Bruno. acho que é o Bruno. Eu acho que é o Bruno. Eu acho que é
3: o Lucas. Eu também acho que é o Bruno.
1: Que é o Bruno, cara. O Bruno gosta de uma coisa. E agora vocês vão ver como que eu tô falando a verdade. Que ninguém mais gosta aqui. Eu tenho certeza que ninguém mais gosta aqui. E o Bruno é apaixonado. Posso falar, Bruno?
5: Deve. Esse conteúdo vocês podem saber mais num, num podcast chamado Dois na Luna. Falando.
1: Nunca... WWE. Eu não consigo Sim. entender.
5: Tá que pariu, não dá, não dá, não dá. Não, não, mas é que vocês, vocês não têm o fator nostalgia envolvido nesse negócio. Né? Não, eu tenho, eu tenho, mas não gosto. Ah, <risos> mas é que tu não gostava desde sempre,
2: esse é o problema. Tá, Bruno, diz aí, por que, que é bom? WWE, uns caras fingindo que estão fazendo uma parada
5: e pulando de um lado para o outro. Não né? é fingindo, é pré-determinada, é diferente, não é falso. Tá. Cara, é porque eu, eu curto na real porque é, é, é coisas assim, não é porque eu vou levar a sério esse negócio. É que nem quando tu almoça no domingo churrascão, aí tu senta no sofá e passa aracnofobia na temperatura máxima, sabe? Tipo, é um negócio pra tu assistir, se divertir e não levar a sério.
4: E eu tô com o Bruno também porque a minha namorada, ela gosta desse mundo de wrestling, né? E eu acho que quando tu convive com É, convive com ela, tipo, uma pessoa que gosta desse universo, tu consegue entender um pouco melhor, cara. Eu acho que só se tu convive com uma pessoa, porque antes eu também achava que... Tipo, como é que as pessoas gostam das paradas, sabe?
1: É que eu botei no... Uma vez eu botei no YouTube, John Cena vs The Rock, né? Que era uma luta que, sei lá, há não sei quantos anos as pessoas queriam ver acontecer, e daí todo mundo hypou pro negócio. E eu fui ver... E assim, o o vídeo basicamente, a disputa entre os dois... É basicamente ele assim, se olhando assim Fazendo cara de mal Daqui a pouco Alguns sai correndo Daí ele posiciona a mão no rosto A uns 30 centímetros de distância E o outro cara voa, sabe? E daí tipo assim Todo mundo Oh meu Deus o narrador fala Ele acaba de aplicar um soco de mão dupla Oh meu Deus Será que ele vai aguentar? <risos>
4: Vem afobado
5: assim não, vem afobado assim não, vem tranquilo, vem tranquilo. Não, mas é que eu vou fazer o, o meu ponto de vista, tá? Eu não curto tanto a WWE, eu prefiro outro tipo de, de wrestling, tipo luta livre japonesa ou mexicana, eu acho muito mais legal porque é muito mais dinâmico. <risos> o, mas é verdade, os americanos eles têm esse negócio de, do cara grandão e forte, sabe não tem tanta graça, eu, quando tu olha uma, uma, uma luta, por exemplo, da AAA, que é a federação mexicana tu vê os caras pulando, dando mil e uma pirueta, e é massa tu assistir sabe. Que isso, cara. O cara tu, era
0: entendido hein, meu. E tem o
4: que é
5: bonito, né. Tem uma coisa que, que, o, que o, os mexicanos fazem muito bem, que é a,
3: a luta de mascaritas. Ah rapaz, agora que eu fui entender o nome, dois na lona, o seu, o seu o podcast é sobre luta livre, então. Luta
5: livre, porradas em geral.
3: Eu achava que era sobre relacionamento, cara, o nome do Dois na Lona. Não, aí seria o Dois na Cama. Ah que transa numa lona, hein? Vocês nunca transaram, mano? Não, eu Nossa, não. Nossa, é muito bom ficar pulando assim, ó. Tipo colchão d'água.
1: Deve dar uma queima- queimação no joelho, né? Porque a lona é meio que abrasiva, né? Então, sei lá. Não sei se é bom. Deve ser desconfortável. Agora, se fosse
2: um podcast também de dois caras na Cracolândia, seria foda, hein? Eles dois na casinha ali com a cobertura de... Dois
1: na lombra. <risos>
2: que é dois na lombra. Eu não sei, o Miguel sei. achou muito bom o que eu ele falou. Muito né? engraçado, não faço nem ideia do que Pô, é isso.
1: A lombra é quando o cara tá chapado, velho. Tá
3: loucão, tá loucão, é. É,
1: ele tá, tá na lombra. Foi bom, eu
3: só não ri porque eu tomei de mau humor, mas foi bom. Mas assim, ó, se vocês querem assistir
5: umas, umas luta livre massa e, e bem, bem divertida, é assistam o Lute Underground, é direção do Robert Rodrigues. Ah,
1: o Tarantino do México.
5: É isso, o Tarantino cover.
1: Tá, o, o
2: Robert... Ah, não, o Robert Rodrigues não é um cara que as pessoas amam ou odeiam, né? Acho que não. O Planeta Terror, eu acho que é um
1: caso de ame ou não?
3: Hum, pode, pode ser. Quem gosta daquele gênero... Todo, todo filme que é trash, né, cara, é ame ou Porque tem gente que não, é... não entende muito bem a proposta e tal. Tem aquele Madrugada dos... Ó, Madrugada dos Mortos, ó. É, um Drink no Inferno, que eu ia falar. Bom, bom demais.
1: Ah, esse é um excelente exemplo. Esse é um excelente exemplo. Porque a galera vai é. achando
3: porra, é um filme de terror, não sei o que, bababá, chega lá, o negócio é um cabaré de cego, mano. Vira uma maluquice, sacou? <risos> cabaré de cego. Cabaré de cego. <risos> Bom, é
1: engraçado que, que eu, eu já indiquei esse filme pra algumas pessoas e tal, e eu não dei spoiler sobre qual que é o tweet que o filme dá, né? Eu só falei, ah, assiste lá que é da hora. E a maioria das pessoas que assistiu o filme ficou muito puto comigo, porque falou assim, cara, que merda. A primeira parte do filme, é a parte policial, é moda hora, é mó legal, e eu queria ver mais daquilo, e o filme troca isso, essa trama por uma trama de... É. de uma loucuragem num bar, e, e pra mim é isso que é o legal do filme, é justamente essa quebra bizarra que dá, e eu acho divertido pra caralho, a gente vê esse filme live, e a hora que os... que eles começam a fazer água benta e jogar nos vampirinho, e eles começam a queimar e dar uns gritos, aquilo é maravilhoso cara, eu acho tão engraçado...
3: Tudo bem, O
1: grito deles parece o grito do, do Lucas fazendo o Batman. Faz aí, Lucas. <risos>
3: Ô, <risos> oh, mas eu vou falar. A Salma Hayek naquele filme, eu fiquei Nossa! apaixonado por ela, acho que uns 5 anos, velho.
1: Até hoje, até hoje.
4: Nossa, velho.
3: Atuação, né? Atuação. É perfeita, perfeita.
1: Essa é a cena mais sexy da história do cinema, eu não, acho. Não, velho,
3: né? eu acho que não bate, velho. É, é uma parada surreal. Que a mulher, puta que pariu.
1: É, que a mulher devia ser tombada com o patrimônio mundial.
0: Naquele
2: momento, né? Naquele momento. Mas até hoje ela tá bem. Até hoje ela tá bem. Tá bem, tá bem demais. Ah, ela
3: é linda até hoje, porra.
2: Ó, oh, mas o Miguel falou que ele acha engraçado ali um drink no inferno e comédia é uma parada muito divisiva, né? Eu acho que é o gênero mais divisivo que tem. é, é,
1: é verdade Porque, Tipo assim, Adam Sandler. Esse é um cara que ou você ama ou você odeia, né? Exatamente. O Pee não não gosta muito, né? Na verdade o Pee não gosta do Adam Sandler. Ele comédia, né? Ele fazendo drama, a gente curte. Acha bom. Já as Brutas tá aí pra provar que ele é bom ator e tal. Mas quando ele vai meter um cada um tem a gema que merece, ou o gente grande. Puta, eu prefiro enfiar os dois dedos no cu, velho.
4: Putz, essas merdas fazem muito sucesso, né? É, muito. Fazem. Tá louco. Meu
0: Cara, deus. eu gostava bastante dos de, filmes antigos dele, lá dos anos 90... Uhum. Quando ele fazia, acho que ainda o Saturday Night Live. Mas, tipo assim... maluco no golfe. Eu gostava na época, eu nunca mais reassisti, velho. Daqui a pouco é muito ruim, e né? Eu só
4: lembro de gostar do golfe, É, esse do golfe eu lembro de gostar. E do Paizão.
0: Então, eu também gostava, mas eu, eu nunca revi, né? Então, não sei. Pode ser que eu vá assistir e vou falar, caralho. Daqui a pouco é a mesma coisa que cada um tem a gêmea que merece. Acho que não. <risos> acho que cada um tem a gêmea que merece. É, é, que eu aí peguei, eu peguei pesado, né? Aí é muito
1: ruim. É, né? tu
3: falou o pior filme de todos. Cara, mas, mas eu acho que o Adam Sandler, ele meio que se apropriou essa figura dele. Ele sabe disso, velho. Não, é, não é possível, sabe? Porque o cara já teve oportunidade de acertar várias vezes e ele continua fazendo os mesmos pastelão zorra total pra baixo e tal. E eu acho que, velho. Véio... Tem uma galera ele que ganha gosta dinheiro, pra Lucas. caramba, ele ganha dinheiro pra caralho, véi, a Netflix tem, con- tem contrato milionário com o cara pra não sei quantos anos aí, velho então assim, ele tá cagando, tá, enquanto tiver gente assistindo, gostando, etc, o cara vai continuar fazendo.
1: É, o lance dele é isso aí que o Lucas falou, ele tá cagando, ele não tá nem aí, se tipo, ó... A crítica vai falar mal, até o público pode falar mal, como no caso do Cada Um Tem a Gêmea que Merece. Porque, mano, ele tá ali com a produtora dele fazendo esses filmes e enchendo o bolso de grana, velho.
3: Então, foda-se. Mano, esse é a Cada Um Tem a Gêmea que Merece lá tem um Alpatino velho. É. O Alpatino é. Tem uma cena do Alpatino abraçando por trás o Adam Sandler no filme, com ele vestido de mulher... Que só o Adam Sandler consegue te proporcionar isso, velho. Cara, o
1: Alpatino é outro que, assim, ele tá numa missão de destruir a carreira dele foda, né? Ele fez o Irlandês aí, que a gente paga pau, recentemente, mas ele fez tanta merda. Abre o MDB dele pra vocês verem, mano. Mas deixa eu te
3: falar, ele ele fez uma... Ele deu uma entrevista, não faz muito tempo não, que ele fala que ele ficou viciado em fazer filme ruim. Quando ele diz isso, obviamente que são questões financeiras, né? É. O cara... Vé, porque infelizmente, tipo, Hollywood, às vezes, para de chamar a galera, tá mais velho e tal, ou chama uma vez aqui, outra ali. O velho gosta de tomar a cachaça dele. É. Ele vai querer fazer filme uma vez a cada dois anos ou todo ano. Ele vai fazer filme ruim, cara.
1: Ele ficou viciado em gastar dinheiro, né? Esse foi o lance.
3: É. Tá, mas vocês trouxeram o lance
5: do Alpatino, mas tipo, um cara que uma galera odiava até um tempo atrás e hoje tem um bando de, de fanboy é o Ryan Reynolds, né? Que até ele fazer Deadpool, ele era esculachado, odiado por um monte de gente. Ah, mas ele conseguiu dar a volta por cima, né? Por isso que gostam É um dizer.
3: case de sucesso, né, velho? Porque o cara.. Ah. É... Não só o Ryan Reynolds, mas o Matthew McConaughey também era assim, tá? Que o Matthew McConaughey, ele só fazia filme de romance. É, no início dos anos 2000, acho que ele fez tipo, uns 10 filmes de romance. Uhum. É, esses romance né? Pastelão. E aí ganhou muito dinheiro e agora o cara escolhe os projetos a dedo, mas antigamente a galera não gostava muito dele não. Agora ele pode ganhar menos. Agora ele pode ganhar menos.
1: É, ele fez o... Eu acho que ele começou a mudar ali a partir do Mud ali, depois naquele ano, ele, eu lembro que ele fez aquele Killer... É,
3: 2012. Killer
1: Joe ele fez também, que o pessoal gostou, e a partir dali ele fez uma porrada de time que todo mundo paga pau, né?
3: Exatamente, a mesma coisa, velho, tá acontecendo isso com o Robert Pattinson nesse exato momento, porque tipo, a galera odiava barra, tem muita gente que meio que odeia o cara, mas ele tem, ele tem, é, ele tem feito muito filme foda. É bait, é bait isso também. Não, não é bait,
1: não. Porque se tu vê o Crepúsculo, tu tem que odiar ele. É ele o, quer é... que
4: eu comente, ele quer que não, eu fale. Não, mas é. O... Quer... Cara,
1: se tu assiste Crepúsculo só o Crepúsculo, o, o teu <risos> único papel na tua vida, como tu... a única coisa certa que tu pode fazer é odiar o Robert Pattinson. Se tu não vê mais nada não, dele, mas aí aí só tá vê o Crepúsculo. É uma pessoa
4: desinformada, porque isso faz 10 anos, né? Vai julgar a pessoa por 10 anos. Não, mas, mas anos é por, por isso atrás. que eu
1: falei só aquilo ali, né, caralho? Eu tô falando a partida que ali começou a mudar. Né? É, e toma a pessoa errada,
4: então, né? Aí julga a pessoa por fazer um negócio de 10 anos. Não, tu, tu acompanhou o cara, tá querendo julgar aí só porque o cara fez a renda dele. Mas
1: o filho da puta, eu gosto dele hoje em dia. Só que eu tô falando depois do crepúsculo, teve aquele gap ali que ele falou: agora eu vou começar a atuar de verdade, vou parar de sacanear, né? Porque é. eu tava de zoeira.
4: É que ele fez o dinheiro, né? Ele fez o dinheiro. É, dele. ele fez, é, ele fez, ele é fez é o dinheiro.
1: contrário do patina Olha como ele é inteligente, caralho. Ele fez o dinheiro no início, ele não fez depois, entendeu? E é
4: sempre, é sempre bom ressaltar que o, que o Robert Peters lá no livro dele. Ele fala que ali ele falou que achou que no primeiro filme, aquele do Crepúsculo, ia ser um romance indie. Não ia dar em nada, né? Então por isso que ele assinou e achou que não ia ganhar nada. E ganhou 5 mil dólares pra fazer. Aham, foi por aí, foi por aí.
1: Aliás, Irlandês é outro caso, né? De pessoas que... A gente voltava falando de irlandês agora há pouco, do Alpatino E é um filme que tem muita gente que gosta. Eu tô incluso. E teve muita gente que não gostou. Fala mais, Léo. tô até agora
2: tentando finalizar o irlandês, cara. Ainda não consegui terminar o filme, velho, na moral. É muito muito bom.
4: Mas é por causa da duração? O que, que foi? Cara,
2: é um ótimo filme do Scorsese, só tá atrás de uns outros 10. Bem parecidos com esse e menos longos. Mas assim, é ótimo, entendeu? Só que, sei lá, o Scorsese já fez o irlandês melhor umas, umas sete vezes,
1: eu acho. Sei se eu concordo.
3: Cara... Eu, eu acho que o fator duração, igual o de irlandês vocês estão falando, é o que divide pra caralho a galera também, velho. Hum, uhum. Eu acho que faz muito sentido. Eu conheço muita gente que odeia mortalmente pessoas do meu convívio e Senhor dos Anéis, por exemplo. Entendeu? Ah, não. Ah, porque entrar. é muito. Ah, tem, tem muita gente, cara. E tipo assim, que não gosta, que não gosta p- muito pelo fator de ser um filme grande, né? Tipo, o irlandês aconteceu muito isso na época. É, o lance de dele ter três horas e pouquinho, sei lá, é, e a galera fala, meu Deus do céu. Mas eu acho que a duração é uma parada que não... É um fator pra mim que eu não sei porque que as pessoas reclamam tanto de filme muito grande. Porque essa mesma pessoa é a pessoa que maratona seis horas de uma série em um dia só verdade entendeu? hipocrisia e dá na mesma dá na mesma cara não, não, dá não. Na mesma, eu acho que entendeu
1: eu acho que reclama quando o cara assiste aquelas horas ali e fala puta que pariu não não me deu nada nessas horas que eu investi entendeu Sim. no caso do irlandês eu acho que eu recebo muita coisa nas horas que eu investi para mim tá pago ali eu gostei Agora, no caso de algumas séries Por exemplo, como tu citou Eu também vou reclamar da duração Eu sempre falo e sempre vou falar da porra da duração do Demolidor Tinha 13 episódios Cada temporada tinha 13 episódios e não precisava Era muito comprido O Just, Justiceiro também Uma porrada de episódio extra Que era amassante Não tinha a história legal ali pra desenvolver naquela, aquele tempo E mesmo assim eles fizeram E daí, que é outro exemplo de coisa que eu acho que não precisava de, de ser muito comprida E foi E me chateou Posso falar? Por favor, vai. Todo mundo quer falar. Snyder Cut. Ah, lá vem. Ah...
2: Olha que loucura. Faz uma semana que eu e o Miguel fomos assistir o novo Candyman. E a gente ficou muito surpreso quando nós saímos do cinema, porque a gente percebeu pelo nosso relógio que o filme tem mais ou menos uma hora e meia, cara. No máximo uma hora e quarenta ele deve ter. E a gente falou assim, caralho, velho... Tamo em 2021 e alguém fez um filme com uma hora e quarenta, uma hora e meia, entendeu? Porque era o que tinha, a história, a história se resolveu em uma hora e meia. Não precisava ter duas horas e meia, olha que loucura, cara. Uhum. Porque hoje todo filme, parece que é padrão o um filme, tem que ter duas horas e meia. O Snyder, que eu acho que é um cara que sofre muito desse mal, porque ele se acha incrivelmente bom e ele não é... Ele fez, acabou de fazer um filme de zumbi, que a gente inclusive gravou um podcast aqui, que é um filme que eu acho que tem duas horas e meia, velho, e não tem, não tem roteiro pra uma hora e vinte, e ele transformou em duas horas e trinta, cara.
1: Exatamente, é aí que mora o
4: perigo. É, Esse aí, esse aí eu não precisava, esse aí eu não precisava mesmo.
1: E no Side of pisava, Marcelo?
4: Não, não, é, tipo, dava pra tirar uma meia horinha, até um pouco mais, mas é que é um caso uma específico. Hora, uma hora, Marcelo. É que ele podia, tipo, era o um corte que ele não vai mais fazer nada, entendeu, pra, pra descer ou pra Warner. Então, eu acho que era um caso específico e, bah, vamos colocar tudo que eu tenho aqui e e deixa, sabe? Toma esse esse projeto gigante aí pra você, sabe? Eu acho que é uma parada mais específica, sabe? Mas... Assim, e comparar, sei lá, Candyman, que é uma história fechadinha de terror e tal, com... Tipo, ele, que era o Liga da Justiça, que é uma... Toda história, época, tem que apresentar um monte de personagem, tem aquela ameaça, tem outra coisa. Aí, eu acho que é outra coisa também, acho que são tipos diferentes de abordagem de filme, né? Uhum.
1: E as três horas do, do Vingadores Ultimato, tu gostou? Vingadores
4: Ultimato, não precisava, né? <risos> <risos> Caralho. vou te matar, hein, Marcelo? Não, é que aí assim, ó, quando, quando Vingadores Ultimato, dá pra fazer, tipo, aí três horas, três... não era três horas, era três horas e mais Vingadores Ultimato. 3.30, né, eu acho É, por aí, aí tipo, ah não, não precisar É porque era uma coisa, de novo Era específico, porque era o um fechamento De 30 filmes da Marvel num só Então eles tinham que fazer, tipo, um filme gigante Mesmo, né, então esse aí também Eu acho que tinha que ser grande
2: São três horas? Três horas O Liga da Justiça tem uma hora a mais Bem, bem isso o Snyder Cut
1: tem a mais Podia cortar essa morinha aí. hein Dá pra ter cortado Dava fácil pra ter cortado. Dava muito pra ter cortado.
4: É, mas mesmo assim, o Piuí nota 7, né? Então tamo,
2: tamo junto.
1: Foi 6,5, 6,5, 6,5. 6,5. Eu daria 6 hoje em dia. Aliás, passado, todo o negócio daria 6. É. Que esse... Também eu não revi e também nunca vou rever, né? Tem esse detalhe, né? Nunca mais eu vou botar esse filme na minha vida. Porque eu já vi, tá bom, sabe? 4 horas, passou... Nunca mais tu vai investir 4 horas, né? Porque, tipo
2: assim, não é um filme que tu tem como reassistir, né? É uma... Sei lá, um evento de fim de
1: semana, entendeu? Uma epopeia.
4: É, e ele não foi e eu me odeio, né? Porque todo a maioria
1: gostou, né? Não teve é gente verdade. que odiou demais isso. É show. verdade, pouca gente odiou. Ah, sim. A porcentagem que assistiu realmente gostou, né? Agora todo o público mesmo que cagou pro filme, aí não dá pra saber a opinião dele, né?
4: E Batman vs Superman, que foi o maior catalisador de tudo isso.
1: É verdade. O Batman vs Superman, ele já apareceu aqui nesse podcast umas 700 vezes, mas eu acho que ele entra de novo. Cara, esse aí
4: é tipo um exemplo quase primordial, assim, cara, do homem odeio. Que esse filme aí... Galera, odeia, ou ama amo mesmo. Você ama esse filme, Marcelo? Cara, eu não amo. Eu não amo. É que,
1: é que assim... Tu esse filme, Marcelo? Marcelo, do
4: passado tu falou que odiava. Ah, odia, odia, é que odiar é uma palavra muito forte. Eu não sei se eu odeio eu odeio, sabe? Eu odeio... Eu, tipo, Aqui
1: é que é ADC, né? Tu não pode odiar ADC, né?
4: Não, é, é que, o tipo, pra odiar tem que ser, tipo, o último mestre do ar, sabe? Do chamalão. Do esse eu odeio. Esse é o filme que eu odeio. <risos> esse é o filme que eu odeio. É que assim, o, o, o Batman vs Superman, acho que ele tem esses superlativos porque tem o Batman vs Superman, né? Tem o Batman e o Superman, os dois maiores heróis do mundo. Então, acho que... Qualquer coisa que tu tenta talvez fazer um pouco de diferente, que foi a abordagem do Snyder ali, eu acho que, tipo, não tinha como não ser diferente, sabe? Tinha que ser esse, esse catalisador aí de opiniões superlativas, enfim.
5: É, é como diz Leandro Leonardo, né, Marcelo? Entre tapas e beijos é ódio, é desejo e é sonho e é ternura, né? Não tem como
3: amar e é, não mas, mas é todo lado negativo, assim, eu não, não
5: curto muito, não.
3: É, esse filme me revoltou porque eu quase liguei pro Procon, velho. Porque é aquele tipo. Mano, é... como é que você me vende um filme que é Batman vs Superman com aquela lutinha desgraçada daqueles dois, velho? É, é muito. Não, eu acho assim, sem zoeira, eu sei que o, o roteiro tem falhas e tal, tem... o filme tem problemas, mas eu acho meio desonesto o que esses filmes fazem. Eu, eu, não, eu não tô falando só de Batman vs Superman, não. Esses filmes, tipo. Godzilla versus sua mãe, sei lá.
1: Qualquer verso é mentira. Qualquer filme que tem versos, o nome é, não é mentira.
3: Mano, é, mano. A galera c- quer vender e, e aí vende três minutinhos de luta e acabou. É muito chato isso, velho. Desculpa. É muito chato. Mas na
4: minha sessão do Batman Superman, eu, eu tipo, tiveram que me... Fazer tipo o X, tá ligado? Que eu comecei a gritar no cinema na parte que o Batman começou a virar amigo do Superman, que eu não consegui acreditar. De puto, né? Ficou puto. É, eu lembro que eu soltei o um não. Eu soltei o um muito alto.
1: Esse filme ninguém ama, tá? Todo mundo odeia, mas é o Star Wars lá, o Os Últimos Jedi, Iiii. foi o filme que aconteceu comigo isso no cinema, tá? Eu assisti o filme e eu não acreditava no que eu tava vendo, cara. Eu desacreditei. Teve um momento que eu tava... Eu, o Sascão até ficou puto comigo, porque eu comecei a reclamar real, sabe? Eu tava brabo. Eu tava... Não, o que que tá acontecendo, velho? Porque por que que esse filme é tão desgraçado? Por
4: que que tu tá brabo? Por que que tu, tu ficou brabo? Porque eu adoro esse filme. O único momento que eu falei que eu costumo ficar
0: de boa no cinema foi quando eles se beijaram. Aí eu falei, ah, não.
1: Mas que todo mundo meteu um, ah, não. Ridículo,
4: <risos> mano.
3: Puta que pariu.
1: Que coisa horrorosa!
3: Esse momento é meio tipo, tu eu não esperava isso. Eu não esperava isso. Não, então esse não é o Os Últimos Jedi. Esse é a, a, a sessão Skywalker que você tá falando. Ah,
1: é, filha da puta, confundi. É o Decepção Skywalker lá que eu tô falando.
3: Mas é que esse todo
4: mundo odeia, na real. É que esse todo mundo odeia. É,
1: então, justamente. Esse é o Unânime. Ah, já o Coisa foi divisiva, né? Os Últimos Jedi foi divisiva. Foi
4: Divisivo, foi Divisivo. É. Teve gente que gostou desse filme aí. Eu não gostei. É, mas... eu, gosto, eu gosto pra caralho.
0: Cara, eu achei interessante ele, meu irmão, Mas eu também não achei maravilhoso. Mas eu achei interessante o caminho que tava indo, só que sem desfecho, né? Não, não tem como saber.
1: Analisando hoje assim, eu acho... Dessa nova trilogia talvez o Last Jedi Ele seja o melhor Não porque de fato eu gostei dele Porque eu estaria mentindo mas que pra mim eu acho que foi o único que tentou fazer uma parada de um pouco diferente, assim, se arriscou. Tem aquele segmento de Cantobite, lá, aquele lixo daquele segmento lá. Ah, não, que os cara tem que... não,
4: não é lixo, não é, é lixo um...
1: aquilo, é um li... aquilo é lixo, aquilo é lixo. Ah,
4: não, não é, não é.
2: É ruim, é ruim.
1: Como que, Marcelo, como que aquilo não é lixo? O que, que é aquilo ali, velho? Não, é, le... é legal pros personagens
4: ali, cara. Tem todo o design ali, o cassinão. Ah, não,
1: Marcelo, é legal que personagem que é legal, Marcelo. É
4: pro, pro fim, ele tem um pouquinho só de história pro fim ali, cara. Ele nunca tem nada. Ele uma ganha.
1: história mesmo! Merda. Não é,
4: cara. Calma, <risos> velho. Tá hiperventilando aí.
1: Calma, Aquilo aí. eu detesto. Aquilo eu detesto demais. Bom, o resto do filme eu acho que pelo menos tentou.
4: É que ele envolve muita paixão, assim, né? Que você tá lá, você tem os fãs, tipo, muito apaixonado mesmo aí... Muda alguma coisa Ou faz alguma coisa Com os personagens A galera realmente Não dá, sabe Por isso que As próximas coisas Os cara tem que esquecer Qualquer coisa de, de Skywalker Ou de Jedi Daqui a pouco É Tem que esquecer tudo, sabe que senão Os caras ficam oriçados assim, Os cara não conseguem
5: Tá, mas aí Aquele final Do Mandaloriano, é. É Quando
4: apareceu
0: o look no Mandaloriano A gente chorou, né Vocês
3: Uhum, É verdade Foi a coisa
0: mais maravilhosa Que eu já vi na minha vida
3: mas olha só, acho que eles estão desgastando tanto Star Wars, velho. Eu, eu vi hoje que eles vão fazer... Tá, em dezembro sai uma, uma série de, do Boba Fett, é verdade isso? Vai ter série. Vai ter. Mas essa, essa série já não é meio... Eu sei que não é o Boba Fett ali, mas não é o meio mandaloriano lá.
1: É que o mandaloriano ele acaba sendo meio que herói né na parada, no final das contas. É,
3: o Boba Fett vai acabar sendo também, mano, no fim das contas. Ah,
1: sei lá, porque que ele foi, ele foi cuidar do crime lá do... do... Do, do Gordão lá, que é o meu canal daquele arrombado? O
3: Jabba The Hutt. Gordão, o Faustão? <risos> Olha o Lucas, cara. O Gordão o Faustão.
1: Ô, <risos> louco, meu! A cara
3: do, do, do bicho lá parece muito do, do Jabba, Jabba lá, sei lá. Como
1: é que aquele áudio se esconde o Faustão? Que ele fala errado. <risos> <O>
0: Reinaldo Jaqueline. <risos>
3: Esse vídeo é muito bom, velho. Reinaldo Jaqueline. Esse é Reinaldo
5: Jaqueline. O Gianeguini, que pode ser chamado também de Reinaldo Gianeguini, o garoto superação.
3: Não, eu tenho... Cara, eu, de adolescente, velho, tenho um filme que eu amo de paixão e as pessoas odeiam, tipo, repunam pra caramba, que é o filme pornô da Gretchen, saca? (risos) Ah, ah, lá vem. Não, 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 não. Cara, não, eu, eu acho legal, cara. E as pessoas, eu não entendo por que as pessoas odeiam tanto. Qual que é a história do, do filme? Não, a, a história do filme, ela chega em casa e pegou no Agora vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se tu viu mesmo. Tô com torrent aqui. Uma, o marido tá tocando piano, tá tocando parabéns pra você, porque ele não sabe além, né? Teve que improvisar. Ó, oh, críticas. E eles começam a transar. Não tem, não tem história em... Entendi. Só que, velho, você vê uma senhora que já passou por 20 casamentos e 37 cirurgias plásticas performando daquele jeito, eu acho. eu acho, eu, É sério, vocês estão me zoando, mas é sério, mano. A gente tem que. que. que endeusar certas coisas que não merecem endeusamento, entendeu? É um
1: trabalho de fisicalidade, né? O, o Oscar gosta muito do ator que ele. que ele faz isso, né? Que ele, sei lá ele faz uma transformação corporal, perde muito peso, ganha muito peso, ao é, sei lá, o, o ator lá, o Stephen Hawking, que ficava todo tortinho na cadeira. Foi difícil pra ele gravar o filme, então, tipo, eles... Eles, eles davam em conta isso aí, né? E o que essa mulher passou, e principalmente o que entrou nela, vou te dizer, é uma parada foda, né, mano?
3: Não, e os gritos, né, cara? É uma coisa... É uma senhora precisando de ajuda, quase, né? Como é que são
1: os gritos? <risos> tipo, Meu Deus. É um negócio mesmo. <risos> Ah, baixou o nível, né? Baixou o nível
4: Baixou, baixou
1: E agora vamos para a nossa já tradicional... Não, mentira, eu parei com essa porra. Eu consegui me curar disso aí, Léo. Agora é a nossa linda leitura de e-mails. Gostou? Que bom, melhorou muito nosso... Vamos lá, o e-mail que eu tenho aqui é o episódio 113 e muitas reviravoltas. Pra quem não lembra, o episódio 113 é aquele dos plot twists, onde a gente decidiu qual que era o melhor de todos do cinema.
2: Ah, sim, sim, o do sexto sentido, né? É, eu também. Não, 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 a gente escolheu o clube da luta. Não, mas teve um plot twist no final que foi o do sexto não. sentido, eu lembro disso. Eu, sexto sentido contra
1: o garoto exemplar,
2: eu lembro. Não teve, não
1: teve, isso é mentira toda. Olá, meu nome é Stephanie Marcela, tenho 18 anos e sou de São Paulo. Adoro episódios de Mata Mata, grande parte por causa dos quebra-pau. Mas vocês andam super respeitosos com a opinião Um do outro Mentira porque nesse do post twitch A gente começou a se xingar uma hora Ah, não lembro, né? Mas a gente evolui
2: enquanto ser humano Né, cara? Hoje a gente respeita mais Um ao outro, entende? Foda, né? Os caras só querem Ver
1: pancadaria, só querem ver violência O ser humano não evolui junto com a gente, né, cara?
2: É, é
1: verdade Tem que ficar esperto aí, pessoal Sobre o grande truque, assisti esse filme há uns anos atrás porque um amigo tinha falado que era incrível. Eu não sei se é porque Hollywood saturou esse tema, mas eu não consigo mais twist de gêmeos. Eu terminei esse tipo e. Me, é só isso. Então ela não curtiu tanto o filme. O que, que tu
2: acha? Uh, ah, eu meio que entendo ela. Eu não sei se é. Eu acho que sim, eu acho que o Hollywood saturou isso. Eu acho que as novelas brasileiras saturaram isso na mente da nossa população. Mas o o, o grande truque ele tem ainda aquele aquele outro lance lá de de o cara ter a máquina de clonagem, né? Dele se clonando,
1: matar um clone a cada vez. Aquilo também é legal. O filme por si só também é bem la hora, né? Ele é bem construído, tem vários detalhes legais, a cinematografia é foda, sonora, o roteiro não é ruim também. Eu gosto desse filme, cara. Ele não é tão bom quanto os outros do Nolan, mas eu gosto dele. É, eu também concordo Agora, o seu sentido Meu rapaz eu, eu venho desviado maravilhosamente de spoiler desse filme é Porque eu ficava falando Vou assistir alguma hora Até que eu terminei de ver The Office E tem uma cena que o pessoal está falando sobre o filme E o Dwight diz Spoiler, o garoto estava morto o tempo todo Cara, eu senti uma angústia por ter levado aquela Mas aí eu vi o filme um tempo depois E descobri que o spoiler era falso Me surpreendi do mesmo jeito Pois é eu ia falar, caralho, deram um spoiler errado pra ele. Cara, mas o, o Dwight foi muito legal nessa, da, da parte dele fazendo é... isso aí, né, pô? Foi muito da hora. Salvou a tua experiência, cara. E sobre o spoiler de Star Wars, como o Léo disse, se você não sabe que ele é o pai do Luke, você sabe que ele é pai de alguém. E bom, eu era essa pessoa. Como assim? Tu falou isso, Léo?
2: Ah, falei, porque essa frase... Esse lance do do pai e tal Talvez tu nem grave, sabe Porque o lance é Luke, eu sou seu pai, né Mas pra quem não não acompanha As coisas, tu não costuma gravar o nome Das pessoas, sabe Tu tu grava a mensagem principal, assim Então eu acho que tem bastante gente que vai assistir Star Wars E sabe, tipo assim, não Ou até por conversa, sabe? O cara vai assistir e ele sabe que o Darth Vader é pai de alguém, entendeu? Mas pode ser que ele não saiba exatamente de quem ele é o pai. Mas olha que da hora. Mas ele já sabe. Mas
1: olha que da hora. Ela teve um plot twist diferente. Eu nunca vi alguém que teve esse plot twist, mas olha olha que curioso. Ela falou aqui, como eu já sabia da parte do spoiler, eu vi a saga na ordem cronológica. E como eu aparentemente vivia num buraco, Eu não sabia que Anakin era Darth Vader. Então, quando em A Vingança do Sith, o Bopatini diz Your name is now Darth Vader, que significa o seu nome agora é Darth Vader, rapaz, eu dei um pulo e o queijo foi no chão. (risos) (risos) Mas, cara,
2: eu não sabia disso aí até a gente começar a fazer os filmes da saga Ah, também. Ah, não, Léo. Como que não? Eu acho que... Ah, não, eu acho que eu sabia, sim. Droga. Achei que eu não sou
1: péssimo, mas eu sabia, sabia sim. Sabia, sabia. Stephanie Marcelo é a única ser humana da Terra que não sabia disso. Não, ah, mentira, deve ter alguns outros. PS1. Parabéns pelo podcast. Escuto desde o início. Muito sucesso. Adoro vocês. PS2. Desculpe se o meu ficou grande. Provavelmente ficou, desculpa. Não ficou grande, não. Eu só tava com uma lezeira tremenda pra ler esse e-mail. Foi difícil pra mim.
2: Ó, oh, mas agora vamos então pra próxima mensagem, Henrique, que é PewiCast113. Fala, Peeweepers! Aqui é o Humberto de Bauru, São Paulo, e faço parte dos tiozões do Piuí com os meus 40 anos muito bem vividos. Só queria passar aqui para levantar uma questão sobre o plot twist de O Nevoeiro. E se o plot verdadeiro fosse que a velha do mercado estava certa? E aí ele fala aqui, ó, pra quem não se lembra a velha do mercado, aquela velha religiosa que fica presa com a galera toda, ela afirma que o menino, o filho do protagonista, ele deveria morrer pra que o horror acabasse, como se ele fosse uma espécie de sacrifício, né? E aí o Humberto diz aqui, e o que acontece no final é que logo depois que o garoto morre, o exército chega e tudo acaba. Então fica aí a reflexão. Essa é uma teoria que já rola há bastante tempo, né? Aí na... Na internet, nos fóruns, no Reddit... Sei lá, em tudo quanto é lugar... E é interessante, né... Eu acho que é uma maneira de interpretar... Mas eu não acredito que isso tenha sido pensado...
1: É, eu acho que tava ali só pra... um detalhezinho, né... O o final que foi pensado é o final que tá na tela mesmo, entendeu... Ah, quer criar teoria em cima tu pode... Mas é aquela parada... O cara matou e agora ele vai viver o resto da vida com aquela culpa... É, mas eu acho legal... Caso tenha sido isso, né... Sei lá, eu, se o...
2: Se o roteirista ou o Darabont lá pensaram nisso... Mas é, é interessante eles não terem explicado em momento algum, né? Uhum. Porque daí fica aberto mesmo. Tipo, é uma interpretação que tu pode falar. Porque, de fato, a velha fala exatamente isso. O garoto precisa morrer pra coisa parar, entendeu? Entendeu? E de fato o garoto morre e a coisa para Então, tipo, é uma teoria Que eu não compro muito, mas que Cara, ela é super plausível Mas né? ela fala essa frase, o garoto precisa morrer mesmo? Eu acho que ela fala exatamente essa frase Eu não tenho certeza, tá? Mas eu eu acredito Que
1: ela fale exatamente isso Eu tinha na minha cabeça que essa frase era dita sabe aonde? Naquele filme This is the end, tá ligado? É o fim Uhum. Que tem uma hora que eles vão no mercadinho e tem alguém no mercado que fala ah, não sei o que lá, tem que morrer. Alguma coisa assim ele fala. Uhum. E, e daí depois a, eu achei que fosse uma piada com o Fib do Nevoeiro e que no Nevoeiro não tinha essa frase literal, entendeu? Então eu não sei, uhum. posso estar confuso. Bom, eu não sei, se
2: alguém aí souber, avisem pra gente. E o Humberto encerra aqui falando do mais. Um enorme abraço a todos e continuem com um excelente trabalho. Um abração, Humberto.
1: E agora vamos para o podcast 113 qual o melhor podcast. Post twist do cinema. Olá pessoas do Piuí, Luiz Felipe do Rio de Janeiro aqui. Primeiramente, parabéns pelo trabalho, vocês são fodas. Falando sobre o comentário de quem é o rei do pós-twist, acho que M. Night Shyamalan não é o melhor, porque pela obrigação de sempre ter que fazer, acabou pecando em várias oportunidades, que não foi o caso do gigante David Fincher. Viu só? É um bom ponto dele, né? É um ótimo ponto, e o David Fincher realmente é um cara bem
2: alto, né? Não sei, ele tem o que, uns 3 metros? Acho que foi isso que ele quis dizer ali como gigante. Uns 3
1: metros, eu diria. 1,84 ele tem. Ah, 1,84 um tá bom. Tá bom tá boa altura. A eleição, foi excelente e re... a eleição foi excelente e realmente Clube da Luta versus Sexto Sentido talvez tenha sido a final antecipada. Apesar de a final realmente ter sido muito boa também. Mudando de assunto, por favor, Sescom, lance um álbum com as músicas de introdução. No mais, sucesso sempre vocês tornam um gosto por cinema cada vez mais gratificante. Forte abraço! E agora vamos aqui para PewCast 113
2: sugestão de mata-mata barra pedido de desculpas. Salve, Léo e Miguel. Só filmaço no último podcast, hein? Consegui achar Os Suspeitos em português e Os Infiltrados também. Apesar de ter ouvido o plot twist, quero ver como eles foram construídos, pois nunca assisti a esses filmes. Ó, oh, da hora. Vai lá que vai ser muito bom, tá? Manda bem, manda bem. Também me sugeriram Contratempo, só que não lembro se vocês comentaram esse filme. Acho que nesse podcast a gente não comentou, né? Não. A gente comentou em outro podcast sobre ele, sim. É um
1: filme espanhol bem da hora
2: esse aí. Ó, e ele manda aqui, queria sugerir um mata-mata de filmes de desastre. Sei que a maioria é esquecível, mas me pergunto se vocês colocariam Titanic na roda. E se quem ganharia seria Enchente, quem poderá salvar nossos filmes. Ah, o Enchente é aquele filme que passava na sessão da tarde, é isso? É, eu não sei, não tô ligado qual é. É, sim, é, só que é Nossos fi- Filhos, né? Não sei se ele botou Nossos Filmes aqui porque era uma piada e eu não entendi a piada, mas enfim. Era Enchente, quem poderá salvar Nossos Filhos? E Titanic, é, não sei. Titanic é um é um desastre, pra mim não é um desastre Titanic. Mas que é, é um filme de desastre, porra. Ai, que pra mim o um filme de desastre tá tão ligado a... A, a coisas interpéries Da natureza, entendeu? E Titanic... Ah
1: tá, porque o Iceberg não é
2: <risos> Não, não, o Titanic Pra mim é uma cagada do cara que tava pilotando A porra do, 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 do navio ali, caralho ah, ca... Pra mim é erro humano, velho O Titanic é um, é um erro humano
1: a Twister é uma cagada de quem construiu Uma cidade e vai passar um ciclone não, não, tu entende? Um é inevitável, o outro é completamente inevitável Completamente tá, Mas o que, que tem a ver, é uma catástrofe de qualquer maneira Deu errado pra quem tava lá, entendeu Se o, se o merdeiro do, do capitão não foi capaz de pegar e desviar É culpa dele, mas tipo assim Ainda assim foi uma catástrofe pra quem tava dentro, né Entendi E daí tem que mostrar os caras escapando Os caras morrendo, afogando congelando Aí começa aquele ele pega pra capar lá do caralho Realmente é uma catástrofe isso aí
2: É, não É que sim, é que, sei lá, pra mim o termo desastre tá tão ligado a desastre natural, e pra mim Titanic não é desastre natural. Mas enfim,
1: um dia a gente discute sobre isso, tá? Mas eu acho Talvez se fosse filme de acidente, aí eu não sei, pode ser que... Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu acho que Eu acho que
2: tem que pesquisar o conceito de catástrofe, de desastre, e ver aonde que se encaixa, eu acho. Não sei, não
1: sei, não sei vamos, Vamos chamar aí uns estudiosos, né, caralho Eu não sei, eu tenho contato com o pessoal da URGS Talvez a gente pode chamar aí pra entrar na discussão, né Pra gente não falar besteira também, né eu
2: acho que sim, cara, porque o
1: Titanic, até onde eu
2: sei, tá, ele tinha, é, tipo, eles não sabem quem é o verdadeiro culpado, né, mas são coisas desde soldagem até problema de, de pessoas inexperientes e tal. Eu não sei, eu não sei, eu não quero falar sobre isso. Eu adoro Titanic, tá, eu só quero dizer isso, que eu gosto muito desse tá, filme. Tá, peraí. Um... Mas
1: eu nunca, eu nunca mais ia assistir ele porque ele é muito longo. Um... Se bem que eu já assisti esse filme umas 10 vezes, sério. Um filme, é... sei lá, que retrata a Sorris Gêmeas, é um filme de catástrofe ou não? Pô,
2: agora tu me pegou.
1: Porque pra mim é?
2: Hum, eu acho que sim, cara. E se for Tanik também é daí? Ah, eu não sei, a minha, a minha cabeça ela meio que, que bugou, assim. <risos> Catástrofe, acontecimento desastroso de grandes proporções, geralmente relacionado a fenômenos naturais. Mas se é geralmente, então não é sempre, né? e Deixa eu ver, desastre. Ah, ah, foda-se, não sabemos, tá gente? Acho que, acho que entra tudo no mesmo balaio, sim. E, enfim, tu não falou nada de Titanic. Tu gosta de Titanic?
1: Hum, cara, eu tenho que ir assistir Titanic, eu acho. Porque eu vejo. Tu não vai assistir Titanic, não, não, para. Não, eu não sou que nem tu que, que não vejo os filmes. Eu vejo eles. É, você bota na cabeça assim, eu não vou ficar enrolando dois meses pra ver o coração satânico, entendeu? Eu pego e assisto Titanic. Mas eu tenho que rever porque na minha cabeça ele é muito mais um filme de romance do que de fato é um filme de catástrofe, entendeu? Ele tem catástrofe. Pra mim aquilo é uma catástrofe. Só que ela tá só no finalzinho do filme. O resto é todo aquele romance, aquela coisa chata pra caralho. Ah, e ele só encerra o e-mail dele aqui
2: falando que ele mandou um e-mail falando que tinha revisado e a gente reclamou que tava tudo errado e ele foi revisar e tava tudo errado
1: mesmo, tá? <risos> e aí ele finaliza com um grande abraço do Marcos. Abraço, Marcos. Marco velho como a gente gosta de chamar aqui, né? Isso. E agora vamos para o meu sobre o podcast 113. Olá pessoas, no mata-mata de podcasts vocês ganham de lavada. Olha só, entendeu? Hum.
2: Ah, hum. Hum. ah agora... nossa, no mata-mata de podcasts, eu tava entendendo no mata-mata de plot twists vocês ganham de lavada, não tava fazendo sentido <risos> pra mim.
1: Tá mal também hoje, hein? Nós dois estamos fodidos nessa leitura de mil. Isso tá acontecendo.
2: É, cara, eu acabei de assistir um filme aqui que me pegou, tá? Tá na na saga de hoje. Não, da semana que vem, na verdade.
1: Não, de hoje? Ah, não, mas é a mesma saga de hoje, só que o vídeo está semana que vem. Tá, entendi. É, isso aí. Tem um filme com ploche chocante. O nome do filme é Acampamento Sinistro, que é simplesmente assim. Dois irmãos, um menino e uma menina, vão para um acampamento de verão. E a menina sofre bullying das outras garotas por ser estranha. Todo mundo se diverte no acabamento. Daí começa a ocorrer algumas mortes e ninguém identifica quem é o um assassino. Tudo leva a crer que é o irmão dela que está matando geral por causa do bullying. Depois de várias mortes, se descobre que a menina indefesa que sofria bullying era a assassina. E acrescente a isso que ao mesmo tempo se descobre que a mesma era na verdade um menino. Pasmei. O que significa pasmei? Fiquei pasmo. Eu achei que uh, geralmente era usado. Pasmem, sabe? Mas tá tudo bem, ele muito então. Simplesmente o filme joga essa informação na nossa cara, mostrando ela com a faca na mão, toda sanguentada, diante dos corpos. Com um bingolim de fora e com uma cara sinistra. Nunca vi um plot igual desde a história da Bernadette na novela Chocolate com Pimenta. É verdade aí, ó. além desse lance de irmão, também tinha muito nas novelas esse lance de é, o cara que fingia que era garota, que fingia que era garoto, né? Tinha bastante mesmo. Caraca, as novelas reciclavam muito, muito plot twist do cinema. Mas esse acampamento sinistro foi muito ruim. Esse plot twist é bem chocante, assim, e quebra bastante expectativa, mas não salva, porque o filme é uma bosta. Também não curto muito, não. Mas o plot twist é interessante, porque a Mina, é,
2: ela se passava por, por uma... É, é Angela, acho que era o nome... Só que a verdadeira Ângela havia morrido já há muitos anos. E foi uma tia desse garoto Que criou ele como garota, entendeu? Uhum. Ela era, era ela criou ele como se ele fosse aquela garota que ela perdeu E aí é, é interessante, assim, o final do filme e tal Mas, pô, eu não curto desse filme não Tem muita gente que gosta, tá? Mas eu não gosto ele também Ele virou
1: meio cult, né? É, virou total Bom, ele termina aqui Yu Yu Hakusho, melhor anime E PS, na moral, faça Saga Matrix pra nós Já é tempo, né? Cara, é que Saga Matrix tem que sair junto com esse novo filme, né? Então quando tiver pra lançar, a gente vai fazer. É, lá no fim do ano, né? Dezembro, perto do Natal. assim, aquelas datas bem merda. Boa.
2: E agora vamos primeiro assistir o plot twist de O Nevoeiro e Morri de Rir. Olá, pessoas. Meu nome é Kayane, moro em Pindorama, São Paulo e tenho 18 anos. Faz pouco tempo que escuto o PewiCast, mas já gosto muito. Depois do último episódio, procurei alguns dos filmes para assistir. Achei O Nevoeiro, mas estava sem paciência para assistir ele. Então eu fui pulando até o final. Ah. Mas olha que... <risos> ah, aí... Ai, que arrombado. <risos> para com isso, não faz isso, Kayane. E daí ela diz aqui, ó... mas gente, que cena ridícula. Estava assistindo com meus pais e rimos muito com aquele plot twist. Até porque, quando o protagonista matou as pessoas no carro, meu pai falou... Só falta os policiais aparecerem agora e salvarem ele. E, sinceramente, era desnecessário matar todo mundo. Era só ficar quietinho ali no carro. Ah, mas aí eu preciso falar que a Kayane tinha que ter assistido o filme para entender como o psicológico do personagem vai ficando abalado ao longo dele, entendeu? Porque se tu passa direto pro final, eu acredito
1: que talvez não faça sentido mesmo. Cara, eu não queria ser o velho que fala, essa geração tá perdida". eu não quero ser esse velho. Mas pelo amor de Deus, cara, como é que tu não me assiste o filme inteiro, tu não entende o drama que ele tá passando, tu não entende o, porqu- o porquê que ele tá matando o filho dele, porque tu pensa assim, ah, ele tá matando o filho dele porque ele é maluco. Não, ele tá matando porque ele sabe que se o bicho pegar, o bicho Vai rasgar o filho dele inteiro. O filho dele vai virar um patê, porque é isso que os monstros desse filme fazem, entendeu? Destroem as pessoas. Então ele quer evitar que aconteça isso com o filho dele. E é por isso que ele mata, entendeu? Tem uma motivação. Olha a porra do filme, caralho! É, É, faço das tuas as mesmas palavras.
2: E ela termina aqui falando: Enfim, a história é essa mesmo. Valeu, gosto muito de ouvir o Pibcast. E a verdadeira merda é ouvir os podcasts de merda no trabalho. Às vezes não consigo segurar a risada. Abraço! Ela não... abraços, os Kayane e assista os filmes inteiros, Kayane. Para de pular pro final, porque isso aí não existe, tá? É, no
1: caso, quando é um filme tipo, sei lá, é, Atividade Paranormal, tu pode ver em 2X, porque não vai afetar. Mas não, não pula pro final.
2: É, quando é um filme tipo, assim, Atividade Paranormal 4, aí tu nem assiste, entendeu? Mas quando é um filme que vale a pena tu assistir, aí tu Exato. assiste ele inteiro. Eu acho que é justo esse, esse comentário que tu fez aí. Tá
1: bom. E agora vamos para o e-mail. Faltou alguns filmes nesse mata-mata. Olá, pessoas. Meu nome é Rod... Rogel, Rogel, sei. Rogel André, tenho 29 anos e sou de Jandira, São Paulo. Acompanho o trabalho de vocês desde 2018. Hum. Com aquele cenário nostálgico da parede azul e já faz algum tempo que considero o PewCast o meu podcast favorito. Sobre o episódio 113. Qual o melhor plot da história? Acho que vocês poderiam ter acrescentado alguns filmes no arquivo de 23 nomes, que talvez até entrariam nos 16 finais. Aqui vai alguns filmes. aí, deixa... Cara, tá passando aqui, ó. A procissão! Para de passar carro! Tu já ouviu um... Tu já conversou com um cara que é mais chato que eu com essa porra de áudio? Já
2: conversou? Não, nunca conversei. Na verdade, tem um cara que trabalha com a gente... Que hoje mesmo, no dia que a gente tá gravando isso aqui Ele me mandou uma <risos> mensagem que dizia assim Pra quem trabalha com áudio
1: Como eu, dá pra perceber Foi mais ou menos isso Cara, que vontade de matar o Donis. Teve uns 300 episódios que ele já editou Que ele colocava a música em baixa qualidade Que ele deixava passar Uns um, um eu, uns um negócios chiados e tal E aí vem cagar a regra Que que é isso?
2: Pois é, Adonias, fica a dica aí pra ti, viu? Eu não ia revelar teu nome, mas tá revelado.
1: É o Adonias, gente. Não, não, Adonias, faz o seguinte, bipa o nome, que ninguém vai saber quem que é. Não, deixa o nome, Adonias, deixa. Bipa, Vamos bipa, repetir, bipa, Adonias, Adonias. Bipa, bipa. Ele vai bipar só o primeiro nome, daí os outros dois ele vai esquecer de bipar. <risos> Bom, ele vai falar aqui os filmes que ele acha que faltou. As Duas Faces de um Crime, com Edward Norton e Richard Gere, que tem um plot twist de deixar o queixo caído. No final, você se sente traído, com raiva e é muito bom. Eu não vi esse filme ainda. Ou será que eu Qual? já vi?
2: Qual filme? Desculpa.
1: As Duas Faces de um Crime.
2: Ah, eu já assisti esse filme. aquele lá que tem o Nicolas Cage e... Não, não, peraí, me confundi. Esse é aquele lá do Richard Gere, não é?
1: Eu acabei de falar, Léo. Tu não tá ouvindo o que eu tô dizendo, né? <risos>
2: <risos> não, eu tava, tava lendo o próximo e-mail que eu vou ler aqui que me tocou. Eu não, ia, não ia ter mais e-mail, mas eu li um aqui que me
1: tocou o coração. Edward Norton e Richard Gere estão no filme, mas eu nunca vi esse filme. É Primal Fear o nome dele. É bem bom esse filme, bem bom mesmo. Peraí, eu, eu acho que eu já vi esse filme, cara. Bom, eu mas faz muito tempo, vou ter que rever. Ele coloca aqui ainda A Orphan, que apesar de não ser um super filme, tem um plot twist muito marcante. É, o plot twist é marcante, mas esse filme aí, pra mim, ele piorou muito com o tempo, sabe? A Orphan?
2: Ah, cara, sei lá. Ele realmente tem esse plot legal e é um filminho bacana, assim, mas as pessoas gostam muito mais desse filme do que eu gosto. Ele nunca me pegou desse jeito,
1: assim, sabe? E ele termina aqui com... Ele ainda fala de A Pele que Habito, dirigido pelo Pedro Amondover, que tem um plot twist muito louco e que deixa qualquer um perturbado. E é verdade, esse filme tem um plot twist foda e ele deve estar na disputa, eu acho. Ah,
5: eu
2: não
1: sei. Eu acho que a gente chegou nos nomes bons ali. Mas eu colocava fácil ele no lugar do
2: negro Fácil, fácil. É que todos os nomes, eu sempre comparo eles com garoto Exemplar. E eu acho garoto Exemplar melhor. É sempre assim. Mas, cara,
1: qual que é o plot twist tão foda de Garota
2: Exemplar? A pele que habita tinha que estar nesse podcast, cara. Porque esse filme aí, eu lembro que quando chega no final dele... E a gente começa a descobrir a parada, a gente fica mal. Esse filme aí deixa a gente mal, né, velho? É, mal, é, mal, mal, mal. Isso aí. Esse filme deixa a gente muito mal, é verdade.
1: Que mal lhe pergunta, qual que é o, o. Eu lembro do. do Garoto Exemplar, o plot twist é que na verdade a mina dele tava fugindo e. Ó, é pau no cu! Sim, tá, mas, mas que que tu. Mas tipo. Qual que é de tão foda esse plot twist? É que esse plot twist consegue
2: enganar a gente, né, porra? Mas como que engana? Ele vai passando, na verdade, né, pelos personagens, assim, em alguns momentos ele faz a gente suspeitar que é o Ben Affleck, em outros que é a mina dele, e depois a gente suspeita de vez que é o Ben Affleck. E daí no final a gente a gente toma essa, entendeu? É que
1: pelo que eu lembro desse, pelo que eu vi, em momento algum eu desconfio do, do Ben Affleck. Em momento algum, eu acho que é ele que fez a parada. Eu nunca sei quem é que fez, na verdade, eu fico... A gente não sabe quem que é, pelo menos assim que foi uma minha experiência, né? Daí quando revela que é a Mina, ah, era a Mina e tal. Mas não foi uma parada, um soco na cara, nível Clube da Luta, nível Seven, é, nível ser Sentido, nenhum dos outros filmes que a gente falou, na minha opinião. Talvez vocês negro, que eu não achei tão foda o post twist, mas eu acho que vocês botam ele no patamar que ele não tá. Hum entendi Aposto posso ter errado também né eu já falei muita merda na vida não, não foi a primeira vez não vai ser a última né não 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 mas eu não, não acho que eu não discordo totalmente Pera aí, deixa eu saber. é que esse filme é muito bom né cara o God of the Empire. eu acho que ele acaba mexendo na cabeça da pessoa querendo colocar ele na lista por ser um filme muito foda entendeu e nem tanto pelo plot pode twist pode ser
2: cara não pode ser mesmo
1: Bom, mas eu vou rever ele também aí, eu já boto na minha lista. E para terminar, eu deixo aqui uma indicação, o filme espanhol Um Contratempo. É muito bom e tem um plot twist incrível. Já falamos aqui na leitura de meus e realmente é um filme que vale a pena pra caramba. Bom, é isso. Parabéns pelo trabalho de vocês e estou muito ansioso pelo Pixelcast
2: de RPG. E aqui temos a mensagem Eu só assisto se for dublado E a música do Telecine Boa tarde, me chamo Amanda Tenho 20 anos e sou de Rio Grande Rio Grande do Sul
1: Bac, que loucura, né? Tem uma cidade chamada Rio Grande bah, Aqui no nosso foda. Rio Grande do Sul Mas não é tipo São Paulo Que tem uma cidade chamada São Paulo Ou Rio de Janeiro Que tem uma cidade chamada Rio de Janeiro Aqui pelo menos eles tiraram o do Sul É verdade, eles deram uma pequena modificada, né? Uhum. Ó, e o e-mail dela é o seguinte
2: Só assisto filmes dublados Pois minha visão é muito ruim Já assisti muito filme legendado Mas de uns anos pra cá A minha visão piorou E não consigo mais assistir Se eu tentar pegar um filme legendado Acabo ficando com enxaqueca Filmes mais escuros, eu acabo ficando perdida e não consigo nem identificar a cena que tá acontecendo. E ela continua aqui, ó. Gosto muito de animes e assisto até mais do que filmes e séries. E mesmo assim, vejo dublado. Mas quando eu quero assistir muito e não tem a opção, eu arrisco. Só que depois acabo arcando com as consequências. Por isso, fico chateada quando ouço as pessoas falarem que pessoas que não assistem filmes legendados ou são burros ou são preguiçosos. Sei que esse não é meu caso, mas me incomoda. Ó, oh, essa daí é uma abordagem que a gente não trouxe no nosso podcast
1: de dublado legendado, hein? Eu, o tempo inteiro, quando eu falo de pessoas que não gostam de filme legendado, eu lembro que eu sempre comento a, a máxima, pessoas que têm dificuldade em ler. E no caso dela, ela tem dificuldade em ler. Não porque ela não sabe ler, mas é por causa que ela tem problema na visão, sabe? Não é bem uma, B, uma mentira, sacou? No final das contas, eu não tô mentindo. <risos>
2: Meu Deus, que ser humano (risos) desprezível. Bom, continuando aqui. Ela fala, ontem, dia 29, fui no cinema assistir Free Guy e durante o filme começou a tocar Believe It or Not. Virei pro meu marido e falei, Rafa, a música do Telecine do (risos) Piuí. E ele ficou sem entender nada. Na ida pra casa, mostrei um vídeo com a propaganda. Voltei mesmo e pego cantando essa música e a do Desafio em Tóquio. E olha que eu odeio Velozes e Furiosos.
1: Cara, que Believe or, or Not que... é a música do, do, do Telecine, né, cara? Eles que foram um tanso de não comprar o direito dela pra poder usar mais vezes, né? É verdade. E olha só, só. me olha resta só. concordar. Caralho, que maravilhoso, cara. Eu entrei agora mesmo no YouTube e coloquei Believe or Not. É um vídeo que tem 462 mil visualizações, tá? Beleza? Aham. Uh-huh. Primeiro comentário, top comment, do Christian Magalhães. Alguém aí também procurou a música por causa do Piuí? Cara, isso é maravilhoso, né? Meu Deus, como esses caras
2: perderam uma oportunidade boa na vida deles.
1: É os cara aqui, a, a música do canal PeeWee. Caralho, que massa, velho.
2: <risos> não tava ligado disso. Bom demais. Ó, e continuando aqui, ela inclusive fala que ela assinou o Telecine, já assistiu vários filmes por recomendação da gente e não se arrepende. E ela diz aqui, ó, tenho que criar vergonha na cara e rever a bruxa. Provavelmente ela não gostou, né? Hereditário é maravilhoso. Apertem os cintos, o piloto sumiu, me fez gargalhar. O piloto inflável é incrível. <risos> Realmente é, né? E ela diz aqui, vi Falcão, o campeão dos campeões, <risos> e, nunca em vib... e nunca pensei em vibrar assistindo um brucutu numa queda de braços e me emocionar com
1: o Stallone. Cara, hoje... ah, tem que assistir... Stallone já fez a gente se emocionar algumas vezes, hein? Cara, olha... Stallone, ele tem esse poder, né, cara? Ele tem aquela boquinha torta, mas... Sei lá, alguma coisa no olhar dele faz a gente falar assim... Vai, pai! Vai, tu consegue! É, esse cara é emocionante, pô. E ela termina aqui falando, acredito que o
2: e-mail esteja longo, eu reli algumas vezes antes de mandar, espero que seja fácil de compreender. Tá muito fácil. Meu carro preferido é o Fusca, e isso é sério, tenho duas miniaturas dele decorando a minha casa. Bom demais. E pra fechar, ela diz aqui, Léo, teus cachorros são lindos, a ricota é um encanto. Miguel, também tem um cachorro rechonchudo, e ela é a que mais reclama de fome. Até
1: breve, pessoal. <risos> Cara, o guri, Um grude... abraço pra Amanda. Não é que o guri... O, o guri... Não é que o guri, ele... Ele, ele tem fome. Ele tem outro nível de fome. É uma parada que o mundo não entendeu ainda. O Léo já viu. Quando ele chega aqui em casa, ele é viciado em comida. Ele é doente já, velho. É verdade. É uma coisa bizarra. Ele come qualquer coisa, né?
2: Uhum. E, tipo assim, os, o, o parmesão é muito seletivo. E a ricota, ela é mais ou menos seletiva, mas ela também é. Eles não comem qualquer coisa, não. Mas o Groot se deixar, ele come um rodapé, né? É, o Groot se
1: dá um calçado pra ele, ele come tranquilo. Então é isso, pessoal. Se você quer mandar um e-mail para nós, é muito fácil. É só enviar para podcast.com.br Coloque o seu nome, sua idade, sua cidade, faça o um e-mail, arrotei, não muito longo, e dá uma revisada nele, porque senão vai ficar difícil
2: para ler depois, certo? É verdade. Por favor, revisa aí Manda um e-mail e não esquece: tem saga hoje lá no Piuí. E semana que vem vai ter vídeo extra. Essa semana teve vídeo extra. Vai lá, assiste, Compartilha com os amigos. Aquela história toda, né? Um abraço. Seja nosso brother. Um beijo. Abraço, beijo. vamos vocês.